0: Auto FM, la revista sonora del motor, con Antonio Rodríguez Vaquerizo.
1: Hoy viernes 19 de julio arrancamos un nuevo programa de Auto FM. Arrancamos con una mala noticia. Más de 1.800 fallecidos en nuestras carreteras durante 2018. Así lo ha desvelado esta semana la Dirección General de Tráfico. Datos realmente dolorosos, no solo por los fallecidos, ya que lo son, por supuesto, sino porque más de 138.000 heridos que se han producido en estos accidentes. En comparación del año pasado, hay un descenso de 24 víctimas mortales, lo cual, viendo la evolución de los vehículos que tenemos hoy en día, tenemos que reconocer que es poco. Las carreteras convencionales siguen siendo la que más vidas han cobrado, con 994 fallecidos. Y las autovías y autopistas, las más seguras, con 323 fallecidos. La Dirección General de Tráfico nos advierte que las distracciones son la primera causa de estos accidentes mortales, con el 32%, la velocidad el 22%, el consumo y el alcohol y drogas está por un cerca de los 21%. Entendemos que entre las distracciones también se incluye el uso del teléfono móvil o otros dispositivos electrónicos. Lo más curioso de este informe, que me lo he leído eh, varias veces, por si se me ha escapado algún dato, es que no he encontrado ningún punto, ningún porcentaje de los accidentes causados por el mal mantenimiento de las vías, o mal estado de la señalización o por los puntos negros que aún no han sido solucionados. Aunque estemos entre los países de la Unión Europea, entre los seis mejores países con menor tasa de fallecidos, aún queda mucho trabajo por delante para reducir, por supuesto, considerablemente estas cifras. El trabajo tenemos que hacer eh, entre todos, eh, peatones, conductores y los altos cargos, y los políticos, y no solamente poner radares en puntos estratégicos que casualmente es en recta donde este porcentaje es realmente bajo de mortalidad. Eh, creo que va siendo ahora, la DGT, por supuesto que no den estos datos, eh, está, es de recibo y sobre todo para nosotros que tenemos que comunicar, pero también estaría muy bien que se hiciesen un, bueno, un mea culpa y viesen eh, eh, dónde de verdad están causando estos accidentes fatales y que tanto dolor producen, ya no solamente a la familia que le rodea a la persona que, que nos deja, sino a toda la sociedad siendo ahora también que, que analicen sobre todo en dónde están esos puntos negros que todo el mundo sabe que cuando hay un accidente lo vuelve a repetir que ya no es la primera vez ni la segunda ni la tercera que se produce un accidente mortal y creo que inversiones ahí es, es un sitio estratégico y que estaría más que eh, considerado y sobre todo nadie le diría nada dónde han ido esos fondos una mea culpa de todos de la sociedad, pero también hay que mirarse un poco al ombligo y fijarse en, bueno, pues en, en otros países donde los puntos negros son casi eh, testimonios del pasado. Bueno, en esta edición de Auto FM nos acompaña en el estudio un equipo de gala y que quiero dar la bienvenida. Voy a dar la bienvenida primero a Fernando Rivas. Bienvenido, Fernando.
2: Pues muy buenas tardes. Soy equipazo de gala el que tenemos aquí en el estudio.
1: Ahora os diré por qué. Todo tiene su motivo. Efectivamente.
2: ¿eh? Vamos a dejar un poco de suspense.
1: <ríe> Bien, Bienvenido también a Pablo García, bienvenido.
3: Buenas tardes a todos.
1: Y también nos acompaña Miguel Tineo, ambos de la revista Auto Fácil y Evo. Bonitas tardes, como dice el compañero del programa anterior. <ríe> Muy buenas tardes, bonitas tardes. Y es que en este programa especial de temporada nos acompaña Arturo Menaz. De Total España, bienvenido Arturo
0: Buenas tardes a todos
1: También nos acompaña Gabriel López de Lubricantes Total, bienvenido Gabriel
4: Encantado de estar aquí con vosotros
1: También nos acompaña Borja Ormigo de BMW España, bienvenido Borja Hola, buenas tardes a todos Y Pilar García de BMW España, bienvenido Pilar
5: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ¿por qué hoy estamos eh, también rodeados por dos motivos. Queríamos reunir en este programa final de temporada a la gente, a los amigos de Total, que ya sabéis que son nuestros partners oficiales del programa, pues para agradecer eh, ese, esa apuesta que ha hecho tan importante con nosotros. Y también queríamos invitar a la marca que más noticias nos ha generado durante esta temporada. Con lo cual, pues también daros la enhorabuena, que no creo que sea por casualidad, generar tantas noticias, tanto Pilar como Borja. Muchas gracias.
2: Gracias. Y Charles está un poco la bronca por darnos tanto trabajo. También puede ser,
1: sí, me parece bien. <risa> bueno,
5: se acepta la bronca, pero vamos a, seguir, vamos a seguir intentando daros mucho trabajo.
1: Así me gusta. Bueno, pues si os parece bien, arrancamos con una de las noticias muy de Evo, tanto Pablo como Miguel, porque ya conocemos el nuevo Chevrolet Corvette, el C8, el primer Corvette con motor central, eh, desplazado un pelín más atrás, pero motor central. ...y que bueno, pues algunos han gritado en el cielo por su diseño... ...porque ahora ya no está el motor en la parte delantera... ...y, y que bueno, pues hay gente que dice que ya no es Corvette del 100%... ...no sé qué opinaréis vosotros...
6: Vale, empieza, empieza,
7: por favor... <risa>
3: pues hoy viendo redes sociales... ...la verdad es que lo que comentas ha sido algo, algo curioso... O sea, ...hay gente que, que lo ha criticado... ...que parece que ha perdido la esencia del Corvette... ...evidentemente algo de esencia ha perdido... ...lo de colocar el motor en la parte central... Y luego hay gente que lo bueno pues que lo ha seguido alabando porque son fieles a la marca y porque al final no deja de ser un superdeportivo con... Bueno, pues han dado cifras de potencia y, bueno, es una barbaridad. Eh, no sé, 490 a mí... caballos, ¿verdad? Sí, tengo aquí la, la cifra. Eh, sí, lleva sí, sí. el motor un V8, Eso un 6.2, 495 caballos, de 0 a 100... En menos de tres segundos, o sea, algo curiosísimo y sobre todo algo eh, que bajar de esos tres segundos en un coche de producción, yo creo que hay muy pocos coches en el mercado que, que consigan bajar de, de esa cifra. Por lo tanto, bueno, pues eh, esa disposición eh, del motor en el, en el motor central eh, parte yo creo que de esa culpa de que baje esos tres segundos es, por, es tema del, del motor, de ir colocado en una posición. Que no nos olvidemos que al llevar el, el motor en esa posición pues carga un poquito más de peso, en el tren trasero, sobre todo a la hora de acelerar, y hace que traccione mucho mejor. Eh, aparte, bueno, pues también el, el peso creo que son 1.500 y pico kilos lo que va a pesar. O sea, es un coche eh, que podríamos equiparar el, el peso a un compacto... Los compactos están en 1.400, cosas así. 6, pues vale, 1, no muy lejos
1: estaba el Astra de la anterior generación.
3: Efectivamente, o sea, para que los oyentes eh, hagan un poco a la idea el, 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 la relación peso-potencia que va a tener este, este, nuevo, este nuevo Corvette. A mí me ha gustado, eh, el diseño exterior me parece espectacular, eh, el diseño interior, hemos estado viendo alguna foto, la disposición de los botones también ha generado un poquito de, de controversia, sobre todo los de van orientados como hacia el pasajero, y a una fila de, de botones, y la verdad que el diseño interior es eh, cuanto menos rompedor, que al final también eso eso hace un poco que, que sea llamativo y que sea original, y a mí por lo menos el coche me ha, me ha parecido bastante espectacular.
2: Y por fuera rompe muchísimo con lo que... Teníamos, ¿verdad? De, tú ves ahora la foto, das una mirada rápida y no identificas en el primer momento un, un corbet.
3: Tiene... Toque de Corvette, pero sí es cierto Tienes que, que es, es muy diferente, o sea, es más parecido a los que corren en, en, en circuito, los corvette de, de carreras, uh -huh. además este, por lo que está viendo, también lleva, lleva un sistema targa, o sea, el techo se va a poder sí. ocultar, que es también un punto que mola bastante y sobre todo en un coche de este tipo, y, y bueno, a mí, desde luego me ha parecido tanto el diseño interior como exterior, eh, realmente rompedor y muy espectacular.
7: Uh -huh.
6: Yo sí que es verdad que lo de Corvette se nota, sobre todo por el morro, quizás lo más característico, ¿no? El diseño uh -huh. más similar a lo que llevamos viendo de las anteriores o de las últimas generaciones, sobre todo de Corvette. Yo me crié con el equipo A... Y entonces cuando veo, oigo la palabra Corvette siempre me acuerdo del de Fénix, ¿no? Aquel blanco con las rayas rojas. Y para mí a que Te pega el, mucho, ¿eh? Ese, ¿a que sí. Sí, tiene sí, sí, <ríe> <ahí> el toque. <ríe> para mí a aquel es el Corvette que mola, ¿no? Eso sí, los anteriores. Pero bueno, sí
1: que es verdad que... Es muy de corrupción que, en Miami también de, de esa época, ¿eh? Sí, como Puma. Bueno, claro, ahora estamos hablando de eso. Vale, vale.
6: Bueno, volviendo, volviendo un poco al tema de, de romper un poco, ¿no? Con el esquema de lo que siempre ha sido un Corvette de delan tracción delantera y... O sea, de motor delantero, perdón, y tracción uh -huh. trasera. Y ahora pasar a tener un, un motor central trasero. Sí que verá que, por ejemplo, tenemos aquí a nuestros compañeros, nuestros amigos de BMW. Que es cierto que ellos acaban de vivir en sus propias carnes eh, una aluvión de críticas de los super mega fanáticos del motor por aquello de que el Serie 1 ha dejado de ser tracción trasera para ser
1: tracción delantera. Ya, ya ha pisado el, el tema y estrella, sin embargo, ya, de ya. No, 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 no pues ya vida Ahora viene
6: lo, bueno, lo bueno, <risa> bueno, solamente lo voy a adelantar un poquitín para <risa> enganchar, para enganchar. Dios, sabes cómo soy yo. Y lo, lo bueno, sin embargo, es que nosotros que hemos tenido ocasión de, de probar el coche, como bien se podrá leer en las páginas de Autofácil Fácil en este mes. Ahí la pistolita, así que la he metido bien, ¿eh? Eh, no te me quejes, Antonio. ¿eh? Más que aceptable. Ha sido buena, ha sido buena. Esta. ¿Cómo
2: vacilando, tiene... <risa>
6: <risa> no, a lo que voy es que hemos estado probando el coche, nuestro compañero Eduardo ha estado con él y ha venido encantado. Y ha dicho, pues sí, vale, de acuerdo, nuestra ¿no está trasera. ¿Y qué? O sea, El coche va francamente bien, mantiene todavía ese toque deportivo que la diferencia es de otra manera, obviamente, porque no es lo mismo que empujen atrás a que tienen las de delante, pero, pero sigue manteniendo un toque de deportividad que no tienen el resto de sus rivales. no Entonces al final es verdad que no el, el Corvette no es lo que era, pero seguro que va a seguir teniendo eh, motivos más que suficientes para diferenciarse del resto y para dejar claro que es un Corvette y para seguir enamorando. Ya lo ha dicho,
1: el eh, nuevo BMW Serie 1, ya dentro de muy poquito <risa> <risa> en eh, los concesionarios nueva generación, nuevos cambios y bueno, hay gente que, bueno, yo soy de los que pienso que hablan más de lo que luego realmente la gente a la hora de comprar lo valora, pero un Serie 1 con motor delantero y no solamente motor delantero, también tracción delantera eh, el gran cambio eh, al día, a un, a un cliente final, normal, un cliente normal, no, no lo va a notar
8: estaba listo, ella eh, para, para contestar. Eh, primero, eh, hay estudios de la marca y fuera de la marca que constatan que casi el 90% del cliente del Serie 1 no sabe qué tracción tiene su vehículo. Y ya hicimos esto con el X1, ya hicimos esto con el Active Tourer y responde a, a que escuchamos a nuestros clientes. Y nuestros clientes, concretamente del Serie 1, lo que más valoran del coche es el diseño. Y lo segundo, la habitabilidad. Y tercero, la tecnología. Y en séptimo lugar está el, la mecánica. Con lo cual eh, este coche va a seguir agradando. Yo lo probé el otro día junto con Eduardo y me sorprendió muchísimo sobre todo la calidad rodada que tiene el coche, que parece un segmento superior. Y para aquellos eh, que no les satisfaga este coche porque son más puristas, BMW tiene una respuesta para ello. Vamos a seguir teniendo el Serie 2 con propulsión y cantidad de series con esta, con esta tracción diferente a la del Serie 1. Es decir que BMW sigue ofreciendo alternativas para aquellos que seamos más puristas.
1: El BMW Serie 1 se ha renovado completamente, nueva generación. Dice adiós a, a los rasgos que habíamos visto anteriormente, recogiendo esos rasgos que estamos viendo últimamente en los nuevos eh, vehículos de BMW. Sobre todo me recuerda mucho al nuevo Serie 3. Eh, ¿Con el nuevo Serie 1 se quiere dar un saltito más a, a de lo que nos tenía
8: acostumbrado BMW en su Serie 1? Sí, porque... Lo que más le importa a nuestros clientes, como he dicho antes, ese es el diseño, ¿no? Entonces es donde hemos puesto todos nuestros esfuerzos, tanto a nivel exterior como a nivel interior. A nivel exterior es, bien, es cierto que el coche es, es más compacto, es más corto, es un poquito más ancho y es un poquito más alto y eso le da mucho más habitabilidad, que es otra cosa que valoran nuestros clientes. Por eso el hecho también de cambiar la tracción. Para poder tener mayor maletero, que tenemos 30 litros más, y mayor espacio para los ocupantes, tanto en la primera fila como en la segunda fila de asientos. Eh, pasando al anterior, también bien es cierto que nos pedían una renovación. Y ahí sí que hemos democratizado la tecnología. ¿Por qué? Porque todo ese paquete tecnológico que hemos presentado en X5, en serie 8, en series súper altas, ahora lo tiene, ni un año después de haberlo presentado, lo tiene en serie 1. Y el head Display, que nunca había estado disponible de la serie 3 para abajo, ahora en serie 1 también lo tiene de manera opcional con lo cual eh, por dentro la verdad que el coche es muy impactante tiene el Virtual Copy 7.0 que conocemos del X5 del Serie 8 con lo cual tenemos una pantalla totalmente digital unida a la de central y, y el aspecto es muy fresco es muy agradable por dentro y está muy bien rematado
1: Pilar el Serie 1 se puede seguir eh, utilizando ese eslogan que hizo famoso en, en España ¿te gusta conducir?
5: Sin duda, ya Borja lo ha explicado muy muy bien, eh, lo que valoran los clientes es, eh, es la practicidad y la viteabilidad. y los, los, los que son fanáticos de BMW lo que valoran es la deportividad y este coche sigue siendo fiel al ADN que tiene la marca, que es eh, deportividad más ágil, lo, lo comentaba también Miguel con lo cual sí creemos que, que o sea que sigue respondiendo al compromiso que tiene BMW con, con la parte más dinámica, más deportiva
1: eh, no dejamos eh, los coches compactos, coches eh, con unas medidas eh, más acotadas y vamos a hablar de un Mini Cooper S, el eléctrico de 184 caballos que ya tenemos precio oficial en España y que bueno me gustaría comentar sobre todo porque es un coche creo idóneo para entrar directamente a la ciudad que al final un Mini está muy relacionado con la ciudad. ¿Este Mini llega para, para hacer un esfuerzo más a, a toda esa gama eléctrica que ya BMW lleva tiempo apostando por ella?
5: Sí, este Mini realmente, además es como el colofón de una apuesta que hizo BMW Group hace muchos años, el primer coche eléctrico que había en las calles, que fue una experiencia piloto, se hizo con un Mini el, eh, eso es algo que la, que la mayoría de la gente desconoce, y que fue realmente luego el origen del nacimiento de, de lo que sí que ya es más conocido, que es el eléctrico de BMW el BMW i3. Ese Mini es ese proyecto piloto, piloto fue en el año 2006. MINI siempre ha sido una marca que dentro del grupo ha servido como plataforma para todos los eh, para todas las experiencias más vanguardistas, más eh, aventureras. Y ese MINI ya estuvo ahí. Y ahora ya hemos visto, hemos asistido a su nacimiento. Que además eh, yo tuve la oportunidad de estar en Rotterdam en la presentación mundial de, de este coche. Y, y realmente responde eh, vuelve a ser un, una apuesta que hace la empresa, eh, en este caso BMW Group, por, por la identidad de la marca. ¿no? Es un Mini, eh, totalmente fiel a lo que es un Mini, uh -huh. eh, pero ahora completamente eléctrico.
2: Y no sé si hemos dicho el precio, lo hemos dicho que ha llegado el no, no, precio, no. desde la versión eh, más económica, desde 33.950 euros, que bueno, ya estamos... Hombre, para en, ser un, para ser un pues, Mini no, un, está bien, correcto, está en un producto premium, estábamos hablando siempre del problema del precio en el coche eléctrico, bueno, pues aquí ya el que quiera un coche eléctrico, el que quiera diseño, el que quiera un coche de un segmento premium, pues ya está en un rango de precio que no le debe asustar a nadie.
1: Que Ahora daremos otro coche que sí va a asustar.
2: Ahora va a haber una pequeña crítica, pero bueno. <risa> <risa>
6: Ahí quería, quería hacer una pequeña puntualización. Sí. Además, creo que hay una web para, eh, para reservar el coche por 1.200 euros, creo, ¿verdad? Sí. sí. Y ya entras en la, sí. en la lista de espera, digamos, sí, para exacto. luego sí. poder adquirir o no. Y si te, sí. te preinscribes, digamos, sí. eh, te regalan o te obsequian con la instalación un, Bueno, una instalación aparte, pero sí por un wallbox para tu casa, ¿verdad?
5: Exactamente, así es. Eh, esto empieza a ser operativo a partir del 31 de octubre, pero ya hay mil personas interesadas en este tema. El 31 de octubre ya se lanza y a, a, se pueden hacer ya los pedidos, en eh, los pagos también, la prerreserva, a partir del 31 de octubre hasta el 31 de diciembre. Y ya el mini lo, te lo tienes a, a lo largo del año 2020.
1: Uh -huh. Eh, algunos oyentes han escuchado Wallman no, no te refieres a Wallman, ¿no? <risa> Wall, el Wallman es el equipo este Miguel se ha metido en sí, los no, 80 y no yo. sale es que está viendo, viendo Stranger Things estos días <risa> está está <metido. risa> bueno estamos en vehículos eléctricos y también tenemos a la gente total que la, de la gente dirá bueno pues si hablan de lubricantes, eh, coches eléctricos pues es que también tienen fluidos para coches eléctricos o no es así Arturo?
0: así es, así es el, evidentemente no es el caso de un lubricante de motor que como sabéis... El coche eléctrico no lo lleva, pero sí, se necesitan fluidos. Unos fluidos, además, muy especiales, fluidos para transmisiones fluidos que deben de eh, proteger o tener eh, condiciones especiales para la eh, de dielectricidad, para para aislamiento eh, y, y bueno, eh, Total ha sido la primera la primera marca as, para sacar una gama completa que ahora de hecho es una división en, en nuestro grupo que se dedica exclusivamente a eso, se llaman EV Fluids de, de Electric Vehicles y eh, los tenemos tanto para vehículos de, de vehículo ligero, de, turismos como para vehículos pesados la gente
1: se sorprende pero al final un coche eléctrico también pues tiene pues eh, en algunos casos bueno, hemos visto que van a tener hasta caja de cambios eh, <risa> Larga vida también para los lubricantes en este caso
0: eh, Larga vida para los fluidos en cualquier caso sí.
7: Bueno,
1: ya estamos hablando también de coches eléctricos He dicho que bueno que el precio de Mini nos parece más que considerable Sobre todo pues sabiendo que es un coche premium A partir de 33.000 euros 100% eléctrico Cuidado, está muy bien Pero hay otros vehículos que nos han dejado un poco más eh, Con un sabor más amargo Estoy hablando del nuevo Opel Grandland X Hybrid eh, 4 ella tiene precio oficial en Francia a partir de 47.750 euros y que yo no pongo en duda que esta versión de 225 caballos híbrido híbrido con otra versión híbrido 4 con 300 caballos eh, bueno digamos que ¿quién, quién va a comprarse un Opel Grandland por 47.000 euros aunque sea lo 100% eléctrico que quieras y los, y los 200 o 300 caballos que tenga lo pongo encima de la mesa vosotros veis que tenga un comprador directo este vehículo Miguel, es difícil, yo sé que es difícil. No,
6: sí, hombre, yo creo que, que sí. Además, aparte de tener en cuenta otra cosa, y que, que ha no dicho que sí. De salida. Sí, seguro. A ver, Opel, de, estamos muy acostumbrados a ver que ponen un precio y es una marca que tiende a luego realizar unos descuentos bastante, bastante grandes. Te pongo
1: este precio en un concesionario por uno, pero grande, que es un grandísimo coche, pero a lo mejor no es un coche de 47.000 euros.
6: Pues, hombre, un pelín caro se les ha quedado.
1: Vale, venga, venga caro, vale, venga. La costado, se les ha quedado, la costado? No, vamos venga, a mentir. Si vale, un poquitín caro,
6: alguien se le ha ido alguna cifra por ahí. Puede ser, puede ser. Pero independientemente de, de eso, también hay que valorar... Si sí, no, la tecnología es para pa quitarse el sombrero. Claro. Pero, pero hay,
1: hay cosas que no... no o sea, hay un francés ahí que está pendiendo de un hilo por, porque los dineros o, o el precio no, no le sale.
6: Sí, lo que estaba mirando justo cuando esto, sí. estaba mirando un segundín. Eh, mientras que Pablo os comenta alguna cosita del coche, le voy a dejar aquí un momento y voy a ver una cosita del precio.
3: A ver, hay que tener en cuenta, sobre todo, que siendo un coche, eh, por el, un poco el tipo de coche que es, eh, yo quiero pensar que, que será la, la versión más equipada, o sea, será, sacará una unidad de esta versión con tracción a las cuatro ruedas y versión eléctrica y será uno de los acabados más completos. Si cogemos un Gran Lan X ahora mismo y lo ponemos con todo el equipamiento que puede llevar, un acabado bastante... Eh, equipado, pues posiblemente se acerque a esos 47.000 mil euros. Eh, no va a llegar nunca a 47.000 mil, pero sí que nos vamos a ir a 30 y muchos mil largos. Si a eso le sumamos la tecnología híbrida, esos siete o ocho mil euros, no sale el precio. Posiblemente luego, una vez que el coche ya está a la venta, sacarán versiones eh, más económicas con otro tipo de acabados, con menos equipamiento. Y bueno, pues conseguirán al final reducir
1: el, el, el precio.
3: No lo estoy defendiendo, simplemente creo no, que no, será algo así. Todo
1: esto viene porque quiero democratizar ya la tecnología híbrida y la, de, la tecnología eléctrica y que con estos precios la gente de a pie no llega. No, y sobre todo venimos ahora de hablar del Mini, que por claro.
3: 3.000 euros, eh, 184 caballos, que era lo que llevaba el, el Cooper S de la anterior uh -huh. generación, que al final era prácticamente lo que costaba la versión de motor térmico, por 33.000 euros, 184 caballos, un coche eléctrico, no es caro, o sea, al final les ha quedado un precio eh, que está bien, claro, nos metemos con esto y parece como que es bastante más Exacto. elevado, yo quiero pensar sobre todo que será un acabado eh, este precio, ese primer precio que han dado será un acabado eh, de los más eh, completos eh, vendrá bastante bien equipado y según se vaya lanzando el coche pues bajará el precio entiendo
6: quería Mira. hacer el apunto del de precio del los Pest porque sí. es uno de los si no el más vendido en ese segmento ahí ahora mismo no es más vendido Yo ahora mismo. mismo y arranca bueno arranca son 36.850 euros que efectivamente son 11.000 euros menos pero claro a ver, volvemos a lo mismo todos hemos visto que ahora si llevas cualquier cosa que ande a un conciñero de Opel hasta en se tienen sí. 7.000 euros de descuento en la DELE, ¿no? o en cosas de estas entonces yo supongo que irán un poquito por ahí los tiros, y, y pero bueno, sí
2: que es verdad que el precio de salida así viéndolo en frío, pues. pues el Outlander que has mirado, a lo mejor es una versión Motion, ¿no? la versión más básica, sí. si no vamos a una Kaiteki como, como decía, claro, a lo, a lo vas mejor ya y, te vas a vas subiendo, y igualamos un poquito es. más, aunque quizás, bueno, sí que es una cifra un poco Un poco elevada de, 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 de todo lo que, que estamos acostumbrados a ver. Además, es el precio que han dado en Francia,
3: que yo entiendo que en España eh, mínimo tendrá unos 5 o 6 mil euros de descuento, o sea, se quedará en 40 o 42 mil que ya bueno pues a lo mejor sí que es un precio un poquito más mmm, aproximado y sobre todo un poquito más com comprable yo creo que sí que al final
6: aquí andarán en unos 40 y si pues no llevamos algo. algo que ruede y Eso y también es verdad, me me la, me me la me me promoción
1: que está haciendo ahora Opel y vamos <ríe> bueno, por Puma y También, mismo, hasta, mira, que hasta de la de... fecha <ríe> hoy rueda <ríe> Vamos a seguir con BMW Vamos a hablar de su nuevo Serie 3 Si el Serie 1 ha sido la gran sorpresa de estas últimas semanas El Serie 3 está siendo la última sorpresa De los últimos meses Su, bueno, su Berlina, en mayúsculas Se ha renovado completamente más diseño, mejor comportamiento, más habitabilidad Ha dado un salto más que cuantitativo Y está siendo uno de las berlinas más consideradas por todo aquel que está buscando una berlina premium Es verdad que la berlina hoy en día no es lo que hace 10 años Pero sigue estando ahí dando mucha guerra Y sigue siendo uno de los modelos más representativos de BMW Borja, el nuevo Serie 3
8: Bueno, el Serie 3 eh, la verdad que es un coche... ...que nos está funcionando la verdad que bien... Eh, ...bien es cierto que el momento que lleva ahora mismo la Berlina... ...pues no es el que había antes... Pues ...porque existen nuevas carrocerías... Este, ...el sub en monovolumen, etcétera... ...pero bueno, eh, es un coche que, no, que en mi humilde opinión... ...está muy redondo... Eh, ...conserva esa propulsión... ...que sí que el cliente del Serie 3 valora... ...tanto en la carrocería Berlina como en la Touring... ...y principalmente seguimos con un nuevo lenguaje de diseño espectacular... En ese momento decíamos también que democratizábamos la tecnología porque pasábamos de series como el 8, y el X5 al 3. Pero eso ya, pues bueno, con el serie 1 eh, se nos ha desbancado el, el argumento, aunque es el, 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 la tecnología está ahí. Y, y a día de hoy, pues una berlina que yo creo que es la referencia de su clase, ¿no? Más de 40 años en el mercado. y Siete y
2: generaciones, bueno. ¿eh? No lo pueden decir muchos modelos. No.
8: Desde
1: luego. Bueno, tú has venido en una, justamente. Yo ¿eh? he venido en
2: una, yo he venido en una y, y ya me tenía fichado alguien de la marca. ¿eh? Eh, me han dado un color muy bonito, pero yo pensaba que era por, por lucir ese color y lo es para tenerme controlado ahora. ¿eh? Me han dicho que me han, es un coche que... Que me mantiene lo que hablábamos del eslogan, Antonio, el eslogan de me gusta conducir, es un coche que se nota, que, que te subes en una berlina pero notas ese dinamismo, ese coche construido, fabricado para transmitir, para, para, para notar lo que sucede debajo de ti y luego una tecnología de primer nivel. Cuando
1: hablan de Berlina También eh, mucha gente nos comenta Que cuando piensa Berlina deportiva Piensa en el nuevo Serie 3 eh, Hablando también de deportividad Me gusta hablar siempre con Evo ¿Qué tal lo habéis apreciado Esta nueva generación del de, nuevo Serie 3?
6: Bueno, yo he tenido ocasión de probar el 320d y un 330i que hemos tenido hasta hace unos pocos días Y a mí la verdad es que es un coche que me gusta muchísimo en líneas generales Pero tenemos la suerte de que aquí mi compañero Pablo García En sus ratos libres también es monitor de la escuela de conducción de BMW Y ha hecho ya algún que otro curso con el BMW Serie 3 nuevo en circuito Entonces casi mejor que lo, lo dejar Que, él, trilla, lo que, que, es que importante. hable y que cuente porque ha ido por ahí Entonces si hablamos de deportividad, hablamos de BMW Serie 3 Pablo García, pues macho, ya Y de neumáticos, neumáticos también gastados...
3: No, pues lo que estáis comentando, sobre todo eh, el, el, llevamos tres cursos ya con el, con la nueva generación del Serie 3 con los 330i, con lo, la versión de 258 caballos, que ahora es un motor de cuatro cilindros turbo, y se nota muy diferente a la anterior generación, parece que recupera el espíritu y el dinamismo que para mí perdió la anterior generación, era un coche que funcionaba muy bien, era un coche eh, que era muy cómodo, pero para mí había perdido esa esencia ese toque de conexión entre el conductor y el coche, y ...para mí lo ha vuelto a recuperar ahora... ...o sea es un coche muy rápido... ...es un coche que se siente muy cómodo... ...pero es un coche que te sientas y notas... ...en todo momento por, por dónde va... ...que yo creo que al final es lo que busca... ...o lo que yo he buscado siempre en, en BMW... ...siempre ha sido algo característico... ...o sea que te parece tu coche toda la vida... ...no hace falta hacerle kilómetros para notar exactamente por dónde va. Y yo creo que con esta nueva generación lo han conseguido. Además, no solo el, 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 las sensaciones que he tenido yo al conducirlo en circuitos y demás, sino el feedback que tiene los alumnos cuando se suben, que vienen de, de bueno pues de tener otros coches de la competencia, incluso eh, serie 3 de la anterior generación, y te lo comentan. O sea, al final no es una cosa que yo vea, sino que el, el feedback que tienes con el alumno eh, se nota. Un coche que permite eh, entrar colado en una curva, que, que en todo momento se siente muy seguro y que luego te permite tener esa deportividad que, que para mí la anterior generación lo había perdido un poquito y yo creo que con esta lo vuelve a recuperar.
1: El BMW Serie 3 son de esas berlinas que siempre nos dejan muy buen sabor de boca, pero hay vehículos también míticos y no llevan tantas generaciones, como es el nuevo Z4, uno de esos coches de capricho, uno de esos coches que todo aquel le gustaría tener en su garaje, y que bueno, el BMW lo ha renovado completamente, añadiendo aún más misticismo a este grandísimo coche, Borja.
8: Sí, la verdad que tercera generación ¿no? de este Z4. Eh, en esta ocasión me perdí la, la presentación nacional Pero bueno, eh, Pilar la verdad que disfruto mucho de esos días con, con, el, con el Z4 Acompañado en esta ocasión del X7 y, y es una gozada ¿eh? conducir ese coche ¿eh? Sí,
5: al final es lo que decíamos ¿no? Que respeta, eh, sigue respetando Lo que es la identidad de BMW Pero además la sublima Porque un descapotable como es el Z4 Representa todo lo, lo más Aspiracional que puede tener BMW Y también ha habido un ejercicio de diseño Importante, también ha sido Muy atrevido la forma en la que Se ha, se ha, se ha, re, se ha redefinido el coche Y la sensación que tienes Al volante es muy BMW
1: es una sensación muy BMW sobre todo porque yo creo que desde el Z1 todo el mundo ha mirado en esa, en esa selección de coches a BMW y siempre ha marcado tendencia, el anterior Z4 era un coche de ensueño para una generación y este Z4 eh, por diseño y por tecnología lo está siendo, ¿qué destaca más en este Z4 que en la anterior generación Borja?
8: Bueno, eh, para mí el, la deportividad, ¿no? Eh, durante la presentación el año pasado en, en, en Portugal, eh, tuve el placer de sentarme con el, con el ingeniero que diseñó el chasis. Y si bien antes el concepto del coche era un concepto GT en las dos anteriores generaciones, en esta ocasión eh, era un coche mucho más deportivo. De hecho, eh, hay cifras que lo avalan. El tiempo del, del coche en una vuelta en el circuito de Nürburgring, del Anillo Norte... Eh, es mejor, es decir, es un coche más rápido que el M2 normal, no que el M2 Competition sí. de ahora de 400 caballos, con lo cual ya te hice un poco por debajo de los tiros de esta generación del c 4 el coche es muy deportivo, muy rápido, muy eficaz y aparte un ejercicio de diseño espectacular no es decir, que tiene un poco todo yo lo metería en mi top 3 personal de, de coches BMW ahora mismo de la, de la gama que tenemos
1: hmm, hemos venido para hablar de lubricantes hoy de coches y también hemos venido para hablar de una campaña que nos ha gustado mucho nos ha gustado también a los oyentes de BMW que se ha aliado con Martín Bersategui, y bueno, una campaña muy especial para resaltar bueno bondades y, y sobre todo valores yo creo que daros la enhorabuena porque no todos los días se ve una campaña así
5: Muchas gracias. La verdad que también ha sido una... ...ha sido casi un desarrollo natural... De, ...de conocer bien lo que es BMW... ...cuando llevas tiempo, ¿no?... ...como nos pasa en el departamento de comunicación... ...dentro de lo que es la empresa... ...y te das cuenta de lo importante que son las personas... ...para hacer las marcas... ...y realmente ha sido una cosa que ha, ha, ha salido muy natural... ...le pedimos a Martín Berasategui... ...escuchándolo, como él es embajador... ...como sabéis de BMW... Eh, ...le pedimos que, que si no le importaba... ...que grabáramos un vídeo con gente joven... ...que tiene eh, un poco esa ilusión... ...y esas ganas de hacer las cosas bien... Pero él al final lleva, bueno, 10 estrellas Michelin. Es, es uno de los cocineros más condecorados del mundo. El tercero, creo recordar. Y el primero de España. Y, y tiene, eh, al final lo que hicimos fue crear un, una conversación eh, que era natural e intentar también vincularla a lo que son los, los valores y la estrategia de BMW entonces lo que hicimos fue utilizar a una joven artista que es pintora, eh, lo relacionamos con autonomía, eh, a un eh, youtuber que es un chaval que tiene 17 años y que le encanta eh, el tema tecnológico que lo que hace es, es hablar y, y contar cosas sobre teléfonos, sobre tablets sobre todo lo, tecnología eh, y él era el conectado eh, teníamos una atleta, una chica que también tiene 16 años que es atleta y es campeona de España de relevos, eh, que era eh, compartido y, y teníamos también un ingeniero eléctrico, que es un chaval eh, que es de una aldea de Álava eh, que, que está desarrollando un prototipo de coche eléctrico eh, y es el, eléctrico entonces lo que queríamos era de alguna forma eh, eh, con personas eh, con personas que tienen una historia y que no son actores sino que son personas que tienen que cuentan su, su vida eh, con martín que se creara esa magia que se creó en ese vídeo que yo invito a todo el mundo a que lo vea porque al final sacas aprendes no solamente aprendes de martín también aprendes de los jóvenes que es otro también otro otro ejercicio que queríamos hacer no poner en valor que la gente joven también tiene cosas que contar y, y te, nos tenemos que de alguna forma también eh, contagiar de ese entusiasmo y de esa ilusión que ellos tienen y que a veces en el mundo y en el día a día se nos se escapa, no tendemos a, a, a menospreciar a los jóvenes y, a, y al contrario, son el motor del futuro y eso, todo eso tiene que ver con lo que es BMW, cuando nosotros hablamos de que estamos definiendo la movilidad del futuro no lo vamos a hacer sin jóvenes como estos ¿no? y sin actitudes como la que demuestra Martín Berasategui en su campo en este caso que es la cocina pero cada uno de nosotros en, en lo que hacemos pues tendremos que ser, intentar ser los mejores cada día.
1: Nosotros en FM lo intentamos
2: por lo menos me <risa> gusta mucho opinar del lema el lema que tenéis de la campaña no o, o que se ha yo en conclusión que es que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo
5: sí eso es una, eso es una frase que dijo en su momento nuestro presidente mundial Norbert Rössler mm. eh, y no es una frase por eso os digo y a mí me gusta remarcarlo mucho que son las cosas que son auténticas no porque vivimos en este mundo de, de todo tan tan empaquetado artificial exacto y las marcas eh, y las personas yo creo mm. todos eh, fuera ya del yo ahora estamos en ese del automóvil, pero sí. es que eh, fuera, cuando salimos, eh, las otras marcas ¿no? Que nos, nos, nos están ametrallando ahí con mensajes que nos damos cuenta que no son verdaderos. Entonces, uh -huh. cuando hay cosas que son verdaderas como esto que me acabas de decir, Reichhofer, que es un, un hombre que fue muy visionario en su momento, fue el que apostó por el BMW i3 eh, cuando nadie en, el, en la industria del automóvil estaba por, apostando por, por, por el Por 100% coche, eléctrico. Por el 100% uh -huh. eléctrico. El i3 se construyó desde, 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 el, desde el minuto uno de una manera sostenible. O sea, la fábrica era light Leipzig, que es una fábrica 100% sostenible y el proceso de producción todo entero ha sido sostenible, o sea, no, no se cogió un coche, se le eliminó el motor de combustión y se le colocó un motor eléctrico, como han hecho otras marcas en este caso, eh, gracias a esa visión que al final eh, es lo que hace grandes a las compañías, ¿no? las visiones de las personas. Pues Reichhofer dijo esto de que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Uh -huh.
2: Bonita frase, ¿eh? Efectivamente. Man, sí, me, quedo, no a me quedo con esa frase. Pasar y, a, y hablando de sostenibilidad, no me gustaría dejar de, de pasar de comentar eh, de la, la fábrica reciente de creación en México. que También es una fábrica sostenible, una fábrica que se autoabastece de energía solar y que se ha eh, construido no solo para hacer coches sostenibles, sino para aquella misma sea sostenible.
5: Así es, y luego además también se ha construido eh, con una mentalidad de sostenibilidad también eh, económica y social, porque uh -huh. eh, la mayoría de las personas que, que se contratan son personas que pertenecen a la región de uh -huh. México y yo, eh, la verdad que tuve la oportunidad que es una maravillosa experiencia, cuando vas allí y ves, de verdad, y en, en vivo y en directo, y cuando coges un, lo típico que coges un V, y, y el chaval que, te, que va conduciendo dice, qué bien que ha puesto esta fábrica, porque hay mucha gente que no que no tenía una oportunidad y lo que hace BMW, ahí es que lo los, los ficha a los chavales como aprendices les enseñan y en, en paralelo eh, ya están trabajando es lo que le llaman la formación eh, profesional dual, dual exacto. ¿Eh? Y, y eso lo hacen allí y eso lo que hacen es que forman eh, además a un nivel muy alto porque claro, efectivamente BMW tiene los mejores sistemas tecnológicos y de, de, y de producción y ves eh, la cantidad de, de gente joven que está trabajando ahí la ilusión que tienen y hay una cosa que me llamó mucho la atención que aprovecho porque, eh, porque me, hace, me, me hace sentir muy y para eso has venido también aquí eh, sí la mayoría de, de los jóvenes eh, muchos de ellos, vamos más de la mitad son mujeres, son chicas ah, jóvenes ah. que están en la fábrica eh, porque cada vez más, como sabéis, las fábricas ya no son tan, tan físicas no el ejercicio que tienes que hacer o el esfuerzo muy
2: robotizadas, eh, están
5: robotizadas entonces lo que hacen además, lo que han intentado desarrollar es robots que ayuden o que apoyen eh, a la persona eh, en las tareas que no aportan valor a la persona. O sea, si tienes que estar apretando un botón, eh, yo qué sé, 5.000 veces durante el día, pues eso lo hace un robot. Pero para revisar el robótico y, y controlarlo, eso lo hace la persona. Entonces, eh, en ese sentido, la, la orientación que ha tenido BMW Group en la planta de México, que ha sido la última que ha, que ha creado, es muy, uh -huh. a, muy orientada a cuidar a las personas y, a la, a la vez, a cuidar el medio ambiente.
2: Uh -huh. Y luego algunos datos de la fábrica que yo he leído y me, me ha asombrado es que el coche que he traído yo hoy al programa eh, salen 35 coches como ese a la hora, que es un dato que yo no acabo de, de asimilar en una mente humana, que se hagan 35 coches como ese eh, cada hora. Y, eh, y
5: es, 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 está muy estudiado todo el, toda, Se ha desarrollado muchísimo Toda la tecnología que tiene que ver con la planificación uh -huh. Para ser más eficientes A la hora de, de la producción Y, y eso, eh, eso lo ves Cuando visitas la fábrica eh, Cómo lo tienen eh, todo medido Minuto a minuto para ser más eficientes Y hay otra cosa que te llama muchísimo la atención Es que vas paseando por la fábrica y no ves ni un solo papel O sea, uh -huh. todo eh, son tablets eh, Utilizan tablets que est además están en conexión Con los, con los robots Y, y ves a la a, a las personas, yo os digo en general eh, gente muy joven, con una sonrisa que eso es una cosa muy importante en una fábrica eh, y, y es, es como otra generación del mundo de la producción ahí ahí ves yo ahí eh, fui con, con, con algún medio de comunicación que, que, que estaba especializado también en fábricas de automóviles y tal y decía jo, es que esto aquí ves hacia dónde va el futuro de la industria de la automoción no cuando uh -huh. abre abren una fábrica nueva en ya que estamos en el siglo XXI uh -huh. las cosas que se ven eh, ya te están dando pinceladas de hacia dónde nos estamos moviendo ¿no? en el mundo uh -huh. de la automoción y de la movilidad
2: y luego también eh, tiene un proceso de reutilización de la de agua para no producir aguas residuales eh, por ejemplo en el proceso de, de pintura de los coches que se produce se, se, se gasta mucho agua y son cosas que a mí me gusta remarcar porque luego muchas veces aquí pero ¿tú has estado allí o algo no he estado allí pero uno se documenta cuando claro, viene alguien al claro. programa, ¿eh? además ¿eh? Bueno, es que ¿sí? lo que está
5: diciendo es absolutamente así a mí me, también me sorprende que lo diga porque es algo que, que es muy llamativo pero es verdad que no lo hemos tampoco no lo hemos contado mucho pero efectivamente es así sí, sí,
2: sí, sí. tiene una fábrica
6: de Mv fabricada por Lego chiquitita casa, en casa ¿eh? ratos o tiene familia en México y no es que lo quiere declarar cuando vienen Miguel y
2: Pablo para hablar de coches ya los dejo a ellos que saben más que yo y yo me, me voy a otro los campos.
1: Nada, nada, nada. Ay, yo, pues, yo también quiero aprovechar que tenemos aquí a Arturo y tenemos a Gabriel para hablar de un blog también muy informativo, que lo están eh, formando poco a poco, eh, lo están montando y la verdad es que nos resuelven muchas dudas que normalmente no, las tenemos en la cabeza y nadie nos las resuelve.
0: Poco a poco ya llevamos casi cuatro años, o sea que ya es ya es importante para ser un blog. Eh, a ver, nuestro, nuestro objetivo era muy claro, era era eh, Formar al, al, al conductor, al cliente final, porque entendemos que eh, hoy estamos en un mundo con, uh, de información, estamos en un mundo en el que estamos dando mucho más oportunidad a todo el mundo para que tome sus propias decisiones, pero eso sí, eh, simplemente darles toda la información necesaria para que esas decisiones sean lo más adecuadas posibles. Y no desde luego significa que sea hacia nuestros productos Si, si veis el blog y os invito a acceder a él Se puede acceder a través de nuestra página web eh, Son informaciones neutras Son informaciones sin marca No son ni mucho menos ni public reportajes No hablamos de nuestras gamas ni de nuestros productos Hablamos de los principios de la lubricación De todas esas cosas que pueden interesar Y que no están al alcance ah, Incluso de, de la blue De la blue mm. De los de las eh, eh, de emisiones de, de, de filtros de partículas De normas de, euro, de normas euro de absolutamente todas esas cosas que uno puede descubrir a lo mejor en un envase, en las traseras sí. del envase de lubricantes y que muchas veces no sabes bien lo que significa en esas homologaciones de fabricantes como son las de BMW entre otras, etcétera Y la verdad es que nos está funcionando muy bien y nos ha permitido eh, posicionarnos como lo que queríamos eh, Nosotros queríamos posicionarnos como expertos en lubricantes Y efectivamente ahora si buscamos en Google Expertos en lubricantes Pues aparece, aparece nuestro total. nuestro blog eh, como bien posicionado Y la verdad es que era eso lo que lo que pretendíamos Ya no solamente de blog vive la gente Sino también escuchando aparte de FM Unos podcasts muy dedicados de total Basados además en lo mismo y con la misma filosofía Simplemente aprovechando un canal Que lógicamente también estaba ahí Y que queríamos explorar y que curiosamente además fuimos la primera filial del grupo. Pioneros, blog, pioneros. Eh, por lo menos dentro uh -huh. del grupo. De, hay gente que está haciendo muy buenos podcasts, eh, vosotros eh, entre ellos y, y lo que pasa es que nosotros también quisimos, eh, quisimos explotar este tema y además de alguna manera reutilizar un poco todos uh -huh. esos contenidos. Lo que hacemos es seleccionar los contenidos del blog que más han interesado a, las, a los, a las, a los eh, internautas en este caso y reutilizarlos en otro canal que puede estar abierto a otro tipo de personas o a escucharlo en otro en otros momentos. pues que se preparen nuestros oyentes
1: que, que en ese tema va, va a haber mucha 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 información y muy interesante de parte de, de Total. Seguimos, seguimos aquí en Auto FM y bueno, siempre me gusta preguntar a la gente de Evo y la revista Evo, y la revista Autofácil dos cosas. La primera es qué llevan en portada y la segunda es dónde aparece AutoFM
6: pues eh, mira, si empezamos por la portada, pues llevamos este mes, en el caso de Auto Fácil, un estupendo y maravilloso BMW Serie 1 de color azul.
1: Esto ha sido pura casualidad, ¿eh? No estaba
6: previsto. Lo que pasa es que tú ya sabes, el destino, ¿tú crees en el destino? Yo Las sí, cosas bonitas y buenas acaban siempre por Yo por eso sigo saliendo por la noche, porque en creo en creo el radio. destino. Yo salgo y por la noche, noche pero, lo... pero. Pero te das cuenta, además, todos los positivos acaba en radio Antonio. Mira, eso sí. Esto claro, no puede ser la casualidad. Radio, la radio en positivo. Esto no puede ser casualidad. Y efectivamente, tenemos aquí un, un estupendo maestro. Serie 1 que va eh, unido a un eh, tema. ...que hemos hecho este mes... ...que hemos titulado como operación ahorro... ...y que estaba enfocado al ahorro... ...tanto en consumo de carburante y demás... ...como también en lo que es los trucos de conducción o sea no solo que ahorres al utilizar en un momento dado gasolinas low cost o todo esto o dónde viene esa gasolina y demás sino también cómo puedes ahorrar realizando una conducción un poquito más ecológica y al mismo tiempo también contamos pues todo tipo de leyendas urbanas ¿no? desmitificamos o no mitos no lo típico de hoy que echar gasolina por la mañana porque o hace más fresquito lo o lo, lo del punto muerto cantidad". O lo del punto muerto Cosas así Se habla de todo ¿sabes? ¿Tú sabes que a Es fácil. revista sí, completa? Sí, sí, lo sé Entonces aquí contamos todo Y entonces después Me comentabas Me preguntabas Por el tema de eh, ver, ¿Dónde sale de M, M, la auto FM? ¿No se le importaba? No, es que lo no,
1: porque gente, porque Vamos subiendo Vamos porque subiendo Porque la gente páginas, ya ¿eh?
6: sabe Que estamos ahí Estamos ahí mismo En la página 20 cuidado, Bueno, vamos bien Vamos bien Ya vamos por la página 20 es un 20. número redondo Y bonito eh, <risa> Top 20 No te creas tú Está hecho aposta esto Vamos a ver la, de la, la cerra muy
1: pronto Me apetece verlo A ver Yo te lo pongo ver, <risa>
6: Yo te lo pongo ahora Sí, mira, mira, mira,
1: sí, mira sale, Ay, qué Con Blur no Radio, Radio todo, ¿sabes? Hombre ¿Cómo sabes ¿Tú que no?
2: Venga, por pues, supuesto en la siguiente hora hablamos de Evo Si te parece bien <risa> Me parece genial eh, sí, hay, que, hay que decir que las revistas están aquí gracias a Pablo Ah, sí eso No es se nos olvide que Miguel nunca no, trae eh, revistas se ha dividido el trabajo
1: Miguel, Miguel ha traído el polo <risa>
2: Y Pablo te traído a revistas Maya, me dice, Pásate
3: por el BIBS y cómprala que se me han olvidado pues mismo,
1: no Por eso tenemos una década ahora mismo Ha habido
7: muchas veces por
1: eso Todos los oyentes que nos siguen que son la verdad es que Muy fieles, por eso nos han hecho el programa más Escuchado de, de España en formato podcast eh, Saben que Miguel Tiene una tradición mala, que es no traer la revista Sí,
6: y la gente que me conocéis sí, aquí y tal también. Sabéis que mi memoria es un poquito Limitada, o soy sea, sí. como, hoy estaba Escuchando que el ordenador del, eh, del Este que llegó a la luna por primera vez sí. eh, O sea, del puente del tenía una ordenador que solo tenía 300k de memoria
1: pues tú te has quedado Ay, ahí no. ¿no? Ay, Ay, <risa> de aquella época de aquella bueno época, pues si ¿sí te yo? parece bien de tecnología viejuna no vamos a tecnología novedosa y vamos a hablar bueno, es que me apetece, lo tengo que decir El Serie 8 porque tiene una vinculación muy especial Con Auto FM eh, Le hemos visto el Le Mans le, le hemos gritado aquí el Le Mans hemos visto le, le hemos apoyado <risa> eh, Le hemos visto terminar su etapa en Le Mans Y la verdad es que son esos grandes deportivos Que te dejan con la boca abierta Por proporción, por conducción Y por diseño
8: Borja, el Serie 8 eh, Bueno, tiene algo que me encanta ¿no? Y que es lo ha ocurrido dos veces en BMW Y es que nacen en los circuitos uh -huh. El primer modelo que, en el que pasó eso y único junto con este Serie 8 es el M3, en el año 86. El 30. El 30, efectivamente, en el año 86. Y ahora este Serie 8, ¿no? que nació para, para competir en Le Mans. Uh
7: -huh.
8: y, y se puso primero la unidad de circuitos y luego a raíz de ese coche se creó la de calle. Y además muy interesante con tres variantes, ¿no? que es, es muy polivalente este Serie 8. Tenemos una carrocería Coupé, una carrocería Cabrio y una Gran Coupé. Es un coche
1: eh, que se ha convertido en su nacimiento ya en
8: un icono, en
1: Serie 8. Eh, hay mucha gente que cuando pasa, la verdad es que se pregunta qué coche es, porque te llama la atención por delante, por detrás y por el lateral.
8: Sí, la verdad que a nivel de diseño, el trabajo que han hecho eh, los diseñadores, tanto exterior como interior, es espectacular. El coche llama la atención allá por donde pase. Y, y también tiene un, un guiño al pasado, ¿no? Este coche... Hay gente que lo desconoce, pero hubo, tuvo su predecesor, el Serie 8 31, que era eh, un coche que también en su tiempo eh, pues resultó adelantado ¿no? a, con toda la tecnología que equipaba, que es similar al Serie 8. Tiene sus faros escamoteables y tuvimos también la oportunidad con algunos medios de juntar estos dos coches y hacer un pequeño shooting de fotos el año pasado. ¿no? Y, y la verdad que había bastantes cosas en común y, y el Serie 8 se merecía esta unidad que ha venido. Ahora, este coche, este G15 de denominación interna, eh, porque también es un, un adelantado a su tiempo en, en, en muchas tecnologías. Y, y bueno, expectante estamos de probar la carrocería Gran Coupé, ¿no? Eh, Miguel y Pablo habréis probado las, las dos primeras variantes. Efectivamente. Eh, pero bueno, queda la Gran Coupé que, y además queda poco para probarlo, ¿no? Ya tenemos fecha en septiembre, ¿verdad? sí
6: Sí, 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 ahí
8: estaremos dando un poquito de
6: guerra y la verdad es que sí el Serie 8 es uno de esos coches que tú te subes en él y con arrancarlo y ni siquiera ponerte en marcha te das cuenta de las posibilidades que ofrece una marca como MV. y luego lo bueno que tiene también es que muchas de esas cosas cuando te subes en el Serie 1 o tal ves que van llegando a todo lo demás no entonces te das cuenta de que no es solamente un coche bonito que esté de arriba sino que es el una especie de, digamos que como una especie de papá no uh -huh. y de aquí podemos eh, tener todo lo demás y la verdad es que es un coche yo he tenido ocasión de conducir efectivamente el cabrio y el y el coupé y es pues, eh, un gran coupé no solo por la que haber una carrocería <risa> denominada así sino por su forma de, de disfrutarlo no cuando lo conduces o sea es un coche que va francamente bien, que tiene ese toque deportivo que tienen todos los BMW y hombre, es verdad que no es un M2 Competition por ejemplo que es otro rollo y otra liga pero es un coche que sí que, que a nivel de tecnología, de calidad, de buena pisada, de un coche para hacer viajes largos, de estos que te vas un descapotable de estos que coges un domingo por la mañana te levantas, te vas con tu pareja a la sierra y cuando llegas a casa tienes un sonrisa de oreja a oreja que no te quitan hasta el miércoles sabes, es... Es así Y es lo que tiene un Serie 8 Es, 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 es una totalmente. fábrica de
2: sonrisas y el, Efectivamente totalmente. Y con el Gran Coupé Te puedes llevar también a los niños que Los que tenemos niños también Queremos irnos a la también, Sierra También, también, también Sí, el, sí, sí Tenemos las la 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 variantes para
6: cotero, todos Como te he llegado Por los niños de momento Que esperen un poquitín Pero sí, todo saldrá Todo, <risa> se andará, todo
3: se
8: Y hablando de sonrisas Vamos a tener versiones Más prestacionales de la Serie 8 Con el apellido M Vamos a tener un M8 Cabrio Un M8 Coupé Y un M8 Gran Coupé con potencias en torno a los 625 caballos.
1: Qué
6: me voy a me tanto porque utiliza mi inicial para, para poner a sus coches deportivos. Es justamente ah, por sí. ti.
1: Seguro, Miguel. No, no me cabe la menor duda. Yo, son coches que, que te dejan boca abierto cuando fue la presentación, cuando lo ves en la calle y simplemente cuando lo puedes apreciar y es cuando te montas ya es soberbio. Pero luego BMW también, aunque sorprenda, fue de las primeras por apostar por el mundo sub con su X5, fue la primera en apostar por un SUV eh, muy elaborado, que tenía capacidad eh, road no era un todoterreno al uso, pero sí tenía capacidad Oroad y tenía un aspecto bastante robusto y bueno, eh, tanto fue así que ha sido un éxito rotundo, eh, por supuesto ha, ha pasado el tiempo, se ha renovado completamente este X5, pero tiene esa esencia, esa esencia que hizo Innovador BMW y que al final, el que golpea primero, golpea dos veces
5: bueno, el, el X5, sí, efectivamente, en el año 99, fue cuando se lanzó, eh, era una época en la que eh, todo el mundo se llevó las manos a, cabe a la cabeza porque eh, pensaban cómo BMW, que es un icono de deportividad y de berlina, eh, va a entrar en el segmento sub y marcó una tendencia. Ahora uno de cada tres eh, coches que se venden en BMW es un SUV. Eh, el X5 efectivamente se ha ido mejorando con el tiempo se, Hemos ido aprendiendo Pero sin renunciar eh, a ese carácter deportivo y dinámico que tiene eh, que tiene BMW Y eh, efectivamente ha ganado en espacio, ha ganado en habitabilidad Ha ganado en, te en tecnología y en conectividad eh, Pero sigue siendo un X5
1: Un BMW es X5 con la última tecnología Pero ya digamos que el máximo esplendor de la serie X es, es y está siendo el X7 Ese
5: es el miembro grande de la familia Grande de verdad eh, y además eh, que representa el lujo y todos los elementos de conexión de, de habitabilidad eh, es, está lleno de sorpresas el coche realmente eh, yo no sé si lo sabéis o sea lo sabemos todos porque al final cada día que te subes en el coche encuentras una cosa nueva que no que no que no había el día anterior parece como que nacen solos a mí eso
1: de dejar un, un vaso eh, de té y que me lo siga calentando me deja con la boca abierta sí, 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 sí. como es, es que... cuando
2: te calienta el cubata eso no lo
1: no, no, porque... es que el
5: cubata te lo enfría, este que te lo enfría. Ya no estamos, ya
1: estamos. La, no te, eso no te lo has leído, ¿eh? Eso no. no, no, eso no, lo, eso no lo sabía. Ya te Es ya.
5: El cubata se lo bebe antes de que
1: se muera. Ah, no, y, y voy de copiloto cuando veo cubatas, ¿eh? que no la gente piensa cosas raras. El único, pelo del X7 es que en mi garaje no lo puedo aparcar.
5: Bueno, pero lo puedes aparcar en, en tu, seguro que tienes una casa en el campo. Tus padres tienen Yo una sí. casa en el campo. Pues sí. ya está,
6: solucionado. <risa> Bueno, y si no te cabe el X7, si me hasta un X1, un X2, un X3, un X4, un X5 y hasta un X6, que son un poquito más pequeños y cualquiera de ellos te puede caber.
1: Queda perfecto el X2, que yo creo que, <risa> que es el suit que, que más me ha hecho hablar, porque bueno, tenía mi resistencia antes de la presentación, antes de sentarme en él, antes de probarlo, eh, deportividad en, en un X, eh, en carrocería tipo Coupé, en, en, un, en un compacto X... Lo pruebas y dices, ostras, qué vida más difícil va a hacer a Serie 1. El X2, yo creo que es uno de esos coches que tienes que probar
8: y vas a comprender lo bien que ha evolucionado lo sub dentro de la gama de BMW. Y que marcó también un, un momento ¿no? dentro de la marca. Ya os lo dijimos cuando lo presentamos, hace ya casi dos años, y es que este coche iba a marcar un, una nueva era dentro de BMW eh, a nivel de diseño. Y después de este coche vinieron ya X5, Serie sí. 8, Z4, Serie uh -huh. 3... Y es cierto, ¿no? al final ese, ese diseño fue el primero en, en inaugurar este nuevo lenguaje que utiliza BMW ¿no? Con ese logo en el tres cuartos trasero pues que nos, nos recuerda a los, a los cupés eh, míticos de la marca de bueno. los años 80 y, y una posición de conducción mucho más rebajada que un X1 ¿no? Con un comportamiento eh, mucho más dinámico y mucho más BMW Colores muy vivos con muy vivos, como el, el Galvanic Gold que tiene de posicionamiento, sí. ese color dorado pues que nos recuerda al M4QP con su color de posicionamiento o a la... 1250 RS que comentábamos antes sí, eh, también, y que utilizaba Mv en toda su gama de productos, ya sea coches o motos
1: Yo me acordaba hace poco de, del X2, pero no por el coche
8: en sí sino porque la presentación nacional fue
1: en la cárcel de Segovia, uh -huh. y con lo de HBO con lo de Jesús Gil, apareció la cárcel de Segovia, ¿Ah,
7: sí? claro entonces, ah, no pues, Sí, sí,
1: pues te lo recomiendo, y dije vale. pues que ahí me tomé yo un cochinillo pensando <risa> <risa> Fue curioso Son cosas que No solamente probamos coches Aquí en, en Auto FM también, también, también celdas También celdas <risa> Es verdad <risa> la, y, lo mundo y, la. La. <risa> y cochinillos También hay que decirlo Venga <risa> Yo siempre que he escuchado Bueno es que
5: en Segovia Si vas a Segovia Y no te tomas un cochinillo Eso es
1: ¿no? Depende la fuera, de la zona
5: fuera, Donde fueres Haz lo que vieres es de, es lo que la,
1: dice. También hay que decir Depende la zona de Segovia Que luego hay alguno, algún vecino mío Del pueblo que me mata Que también son de cordero bueno, eh, conserva tu motor más joven por más tiempo Hay algunos eslogans que te entran en la cabeza Y no te olvidas de ellos eh, Porque dicen mucho Dicen exactamente lo que gran parte hace un buen lubricante Bueno, sí, efectivamente eh,
4: Aquí estamos hablando de unas máquinas que son maravillosas ¿no? Pero que supongo que el que hace la inversión En comprarse uno de estos coches Lo que quiere es que le dure, que le dure bien Y que le dé todo el rendimiento ¿no? eh, Ahí estamos nosotros eh, Desarrollando las tecnologías que, que estas marcas nos piden eh, que no son nada fáciles de conseguir es decir, a, a hacer un, un lubricante eh, eh, homologable eh, bajo las normas de BMW no es nada fácil bueno, por poner un ejemplo, ¿no? las marcas todas tienen sus todas tienen sus características pero verdaderamente eh, eh, la, la concepción de la construcción de, de, de un motor eh, en un motor pues como un BMW, que cualquiera que lo compre pensará que 350.000 kilómetros sin que pestañe es lo mínimo que le va a pedir y lo, y lo tiene que hacer solo lo vas a conseguir si lo tienes adecuadamente lubricado. Esto esto es así. Eh, y para ello, eh, bueno, pues generan todo, todo ese tipo de normas. Eh, nosotros hemos generado toda una tecnología para, para ayudar en esto, que le llamamos ART, eh, que es aplicamos, bueno, pues una, nuevas formulaciones basadas en aditivos muy, muy modernos que permiten hacer esto pero a la vez que conseguimos que el consumo del vehículo se reduzca mediante eh, lubricantes mucho más fluidos, que contaminen menos y ayudar evidentemente a toda esta sostenibilidad que estábamos hablando antes del, de, de, del coche eléctrico y de y demás, pero que en realidad antes que el coche eléctrico lo que tenemos son los coches de gasolina y los de gasoil que en sus concepciones más modernas contaminan prácticamente eh, nada, o sea, han bajado enormemente las emisiones.
1: Creo que te que hablar con una ministra, que no entiende muy bien tráetela el viernes que viene y yo vengo y se estamos, en ello. estamos en ello <ríe> la última vez que estuve con la ministra fue la entrega del coche del año en ABC sí. y su mayor prioridad fue eh, tomar el catering bueno. y, y no es broma eh
5: pero la ministra de energía era
1: sí, sí. Reyes Maroto sí la, la tengo mucho cariño en este programa. Sí, pues debe, debería, de conocer, <risa>
4: debería de conocer los esfuerzos que han hecho estos señores en pasar de los Euros 3 a los Euros 6C en los que estamos ahora, uh -huh. como un vehículo diésel hoy, con todo el equipamiento que lleva, con filtros de, de, de oxidación, con filtros de partículas, con, con ECR, con, con ese Blue verdaderamente llegan a emitir prácticamente
1: nada aparte que BMW hace poco uno de los integrantes de la cúpula dijo que larga vida para el diésel que ellos han hecho un gran esfuerzo y que lo están demostrando como bien estás indicando Gabriel sí,
4: sí, absolutamente de hecho, bueno, va a tener ahí su vida es decir, el coche el coche eléctrico que teníamos es una parte de, 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 de este futuro de la realidad pero para que llegue a sustituir el motor de combustión, no sé si, algún, no sé si los que estamos aquí lo veremos. ¿eh? Porque...
5: Yo, a mí sí que me gustaría aclarar que yo creo que los políticos, es verdad que tuvieron, su, sobre todo eh, las, las ministras, tanto la de transición ecológica como la de industria, en su momento, yo creo que probablemente por, por, o por desconocimiento, porque nadie se lo había explicado. Yo quiero eh, pensar
1: por desconocimiento.
5: Sí. Eh, pero ahora yo creo que ya tienen mucha más ca cautela eh, a la hora de las declaraciones que hacen, porque les han ya eh, lógicamente se han informado y ya saben el esfuerzo que está haciendo la industria del automóvil en, en todo esto y el, el tiempo que lleva ya trabajando en ello. Y hay otra cosa, que es que al final los datos lo que dicen es que si tú empiezas a llenar la, las ciudades de vehículos... Eh, eh, gasolina uh -huh. eh, en vez del diésel, que es lo que hicieron, que lo que hicieron fue asustar al, uh -huh. al ciudadano y crearle eh, una incertidumbre eh, increíble. Pero y al final sea. la gente no se compraba un diésel, pero eso lo que hace es que incrementa todavía más eh, todo eso que quieren combatir.
1: El efecto invernadero.
5: Entonces eh, tiempos, se claro. trata de que comprendan y que toda la población, que eso es muy importante, que la población entera, que todos entiendan que el diésel es necesario para hacer esa transición. Que la transición la tenemos que hacer, evidentemente, pero la tenemos que hacer con unos pasos eh, que en la que estén acordados, que estén dialogados y que estén ...estén pactados... ...y al final eso siempre va a ser bueno para todos...
4: ...efectivamente, si no hay un plan no llegaremos a nada... ...lo primero que hay que conseguir es que se renueven... ...que se desaparezcan los vehículos diésel... ...del año 2003 o 2004... ...aquellos que veíamos que echaban esas... No, que salía negras, humo, salía humo negro... ...por detrás que no. hoy no se ve, hoy, hoy no lo ves... ...en ningún vehículo diésel, porque es que no las echan realmente... No. Eh, ...renovar el parque ahora mismo... Si, ...si cambiáramos todo el parque que hay... Eh, pusiéramos un parque Euro 6 se reducirían los niveles de contaminación en un 75%, esto es un estudio de la Universidad Politécnica de Valencia no, no lo dicen siquiera sí, sí. total, un 75% menos de reducción de emisiones directamente, eh, claro que hay que apostar por el dice. claro que hay que apostar por el vehículo eléctrico, nosotros pues, apostamos por todas estas tecnologías es decir, Arturo ya lo ha comentado, somos la primera compañía que eh, invirtió en desarrollar una, una gama de fluidos eléctricos porque, porque esos motores eléctricos necesitan lubricar las cajas de reducción necesitan refrigerar, necesitan aislar el motor y lo hicimos eh, tenemos de un desarrollo enorme en, en instalación de postes eléctricos Porque sabemos que va a haber que, que, que dar ese servicio En nuestras estaciones de, ser, de servicio No las tenemos en España Pero somos la, la red de estaciones de servicio número uno en Europa Pero estamos últim últimamente también estamos electrificando concesionarios Sí, pero estamos electrificando ya concesionarios en, en, en España Es decir, instalando eh, elementos de electrificación A través también de, de los paneles solares donde a través de, de Total Solar y de SunPower somos el número uno mundial en la fabricación de paneles solares. Es decir, estamos, eh, la, esa imagen que tenemos de la petrolera eh, uh -huh. haciendo el agujerico para sacar y petróleo uh -huh. está muy lejos de la realidad. Hoy en día somos compañías energéticas que apostamos evidentemente por el futuro, como lo hemos hecho siempre. Os acordaréis vosotros que sois uh -huh. jóvenes de aquellos primeros coches que teníais, cada cuatro le cambiabais el aceite. Pues cada 8.000 kilómetros o sea, Tú eres muy joven Yo mi primer 850 Se lo cambiaba cada 2.500 Ah bueno, entonces sí eh, Quiero decir, y ahora mismo eh, Nos exigen Que cualquier coche sea capaz De aguantar 30.000 kilómetros Sin cambiar el, el, el aceite Y haciendo que su motor esté más joven Por más tiempo no, bueno, lo hacemos lo ha hecho para terminar ¿eh?
6: es increíble <risa> sí, sí, no, no estaba preparado, no no, preparado la ha cuadrado, cuadrado no no pero es que encima ¿eh? la ha
1: cuadrado que a las 8 sabe que tenemos la parada es estratégica <risa> perfecto Gabriel. pues paramos y seguimos aquí en Auto FM antes de nada eh, nos queremos despedir de Pilar que nos tiene que abandonar no porque ella quiera prácticamente porque se lo está pasando genial de eso estoy seguro pues sí
5: me lo estoy pasando muy bien <risa>
1: Sino porque ha hecho un gran esfuerzo por venir a primera hora. Con lo cual, muchísimas gracias, Pilar.
5: Nada, muchísimas gracias a vosotros por pensar en mí, por invitarme. Y, y bueno, sé que me voy a perder una parte del programa muy importante.
0: Sí, de
1: eso seguro. <risa> seguro. Pues seguimos, seguimos aquí en directo en Plus Radio, ya sabes, la
0: radio en positivo. Auto FM, la revista sonora del motor, con Antonio Rodríguez Vaquerizo. Lubricantes Total, una formulación exclusiva a la vanguardia de la tecnología. Los Lubricantes Total prolongan la vida de tu motor y mejoran su rendimiento en las condiciones más extremas. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo. La sonrisa es una bienvenida universal. Plus Radio, la radio en positivo. La radio, en positivo Auto FM, la revista sonora del motor Con Antonio Rodríguez Vaquerizo
1: Ahora sí, ahora sí, ya estamos de vuelta Después de estos momentos musicales eh, Hemos salido un momento fuera y hemos confirmado Lo que ya sabemos, que hace realmente calor Y bueno, si hace calor y nos hace sudar A nosotros, imagínate lo que hace sufrir A un motor de combustión Cuando ya de por sí hay temperatura ahí dentro mm, Arturo eh, ¿Qué importante es un buen aceite cuando hace esta temperatura casi extrema, podemos decir, que estamos padeciendo este mes de julio aquí en España?
0: Pues es importante, es importante no solo cuando hace mucho calor, también cuando hace mucho frío, también en todos los momentos. Y, y aprovecho para deciros algo que os eh, digo siempre, que, que, que vengo aquí a visitaros, que el lubricante no solo lubrica, el lubricante tiene que hacer muchísimas otras cosas, por eso el lubricante eh, tiene que tener una buena base. Eh, últimamente bases sintéticas y muy buenos aditivos y una composición perfectamente estable muy buenos aditivos porque efectivamente el lubricante tiene que cumplir Muchas otras eh, tareas Que a veces no se conocen Una de ellas es la que tú estás diciendo Efectivamente hace calor fuera Pero lo hace mucho más evidentemente dentro del... Vamos a ponerlo
1: sobre el papel Porque lo bueno que tiene AutoFM es que nos escucha El, el más entendido cercano a Miguel y a Pablo Y la, y, el, y el que menos entiende o, el, o la que menos entiende del motor Y, y que sabe que tiene que echar aceite Pero no sabe ni por qué agujero Con lo cual eh, el, el aceite no solamente lubrica Como bien eh, nos has adelantado ¿Por qué? Porque el aceite también transfiere ese calor al agua mal dicho Del de motor para refrigerar Es el que traslada el calor a, a, al
0: refrigerante Evidentemente el, 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 lo, lo único que llega a las partes más internas del motor Que son las que más calientes están Es el aceite El aceite está circulando Y por lo tanto se tiene que llevar ese calor Y lo tiene que ceder a ese líquido Que por cierto No es un líquido anticongelante Como lo llamábamos hace muchos años Sino que realmente es un líquido refrigerante Es decir, que tiene como como misión Evidentemente que no se congela en, en, en invierno, pero también el eh, refrigerar el motor. Aparte de eso, muchas otras tareas como mantener limpio el motor, detergencia, antioxidante, antioxidante mantenerlo mantenerlo eh, eh, sin, sin residuos, eh, muchísimas otras eh, tareas que, de las que se ocupan eh, los eh, aditivos de un buen lubricante. Nosotros,
6: perdona que, que interrumpa así de esta manera En el eh, reportaje que hemos hecho este de auto fácil del ahorro de carburante y demás Una de las cosas en las que incidimos es que es fundamental eh, Hacer un buen mantenimiento del motor Porque precisamente, por ejemplo, el cambio de aceite y demás Ya no solo influye en que el motor eh, dure mucho más Y rinda todo lo que tiene que rendir Sino que también influye, por ejemplo, en el propio gasto de carburantes Al final muchas veces estamos pensando En que, bueno, el aceite lo tienes un poquitín más, tal, Da igual utilizar uno de una marca de otra Y la verdad es que no No da igual, ¿eh? Tú. Entre aceites y aceites hay mucha diferencia Yo por ejemplo como Fernando Ahora que me dedico a hacer carrerillas de vez en cuando Vemos diferencias entre aceites y aceites De mucho dinero y dices uh -huh. Pues si son todos de un color así como Pero sí, pero no es lo
7: mismo <risas> Os, os, Efectivamente os voy buena. a decir
0: una cosa Tienes toda la razón eh, Os voy a decir una cosa que es como muy evidente Y, y se va a entender perfectamente el, el lubricante tiene como misión Lubricar, lubricar significa eh, Que el, el movimiento en las piezas Que están en contacto En las piezas metálicas del motor que están en contacto sea lo más suave posible si ese movimiento no es suave hay una resistencia esa resistencia el motor tiene que luchar para vencerla además de mover el vehículo cuanto más sencilla sea esa, ese movimiento interno y menos resistencia haya toda esa energía se puede utilizar en mover el vehículo el carburante se dedica a mover el vehículo y no a luchar contra la resistencia interna del motor por lo tanto cuanto más lubricante más combustible más carburante ahorrarás y por lo tanto menos emisiones
6: esto es como cuando vijanas. un futbolista está un poco gordito no que dices ya no es tan
1: rápido ya no tal
0: posiblemente <risa> es porque Exacto. porque no se mueve con esa
6: facilidad que debería no Para es,
1: los ejemplos eso donde lo sacan Miguel es, <risa> ¿es así <risa> la, vida misma,
7: la vida misma
3: el otro día tuvimos un, un coche el fin de pasado que tenía termómetro te, de temperatura del aceite, que es una de las cosas que, que, se, han perdido, que ¿no? se han perdido y alcanzó un pico de 120 grados eso, si no entiendes mucho, te da un poco igual, porque seguramente ni lo consultes pero entendiendo un poco, dices joder, a 120 grados está el aceite como no le echo un aceite en condiciones eh, me fundo el motor
0: Os, eh, podéis imaginar que no todos los aceites aguantan esas condiciones, imaginaros eso llevó al caso extremo de una competición de un circuito, etcétera. si realmente la composición del aceite no es estable, si la base del aceite no es suficientemente eh, moderna y estable, y si la mezcla aceite base aditivos no es estable, evidentemente el aceite comienza a oxidarse, comienza a perder propiedades, comienza a, 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 a bueno, a destruir y, y, y después va el motor,
7: evidentemente.
0: Sí, lo importante no es solamente que, que el aceite
4: sea bueno en la lata, ¿eh? cuando lo ves en la lata, lo importante es cómo está, después de haber hecho unos cuantos miles de kilómetros sometido a altas temperaturas, cómo se ha ido degradando y cómo va, cómo conserva. Las propiedades para seguir lubricando el motor en, en condiciones. Por eso es un poco incidiendo en lo, que, en lo que comentabas. El hecho de realizar el buen mantenimiento es fundamental porque el, el aceite efectivamente se va degradando. Cuanto mejor es el aceite no lo es porque la lata cuando lo compras nuevo esté bien, uh -huh. sino como está cuando, cuando lleva esos 25.000 kilómetros rodando... ¿Cómo está? Entonces realizar esos mantenimientos de forma regular es muy importante. Te voy a poner un ejemplo. Hay mucha gente que dice, si le echo 3.000 kilómetros al coche, no le cambio el aceite, porque como dura hasta, hasta 25.000, pero cada vez que tú arrancas el coche y calientas el aceite, lo pones sobre los 90-100 grados, el aceite comienza a oxidarse. Al cabo de un año más o menos, ese aceite ya ha perdido por oxidación sus propiedades con lo cual hay que cambiarlo, es decir, esos cambios que nos dicen, hay que cambiarlo cada año, que me ha ocurrido con, con, con gente que, que me conoce, que se ha llevado un sopapo, un sopapo cultural, evidentemente, un un zasca de estos, eh, cultural, en el cual dice eso lo dicen los fabricantes de los coches para que vayas por allí a dejarte la pasta, y, y los de los aceites para vender, y yo, bueno, mira, de la ignorancia es muy atrevida, en este caso es uno de esos, pero efectivamente, es decir, se producen esas suscripciones. Yo Además, creo que sí.
2: nos, perdona Pablo que nos contabais eh, Cuando nos visitabais En el, en el transcurso de las 24 horas de Le Mans, De las uh -huh. que sois patrocinadores ¿no? uh -huh. eh, de, de la cantidad de información Que el, un ingeniero que, que Trabaja sobre el aceite del coche Le puede dar al resto del equipo En cuanto al funcionamiento de, del motor el, en, en el desarrollo de la carrera Efectivamente
0: en los, los equipos con los que Trabajamos y de los que somos partners eh, Tienen Los grandes equipos y en las grandes competiciones Normalmente tiene un ingeniero de total Que está allí uh -huh. haciendo toda la telemetría De las condiciones en las que está el aceite las, las, eh, No solo evidentemente la temperatura Sino la composición, el grado de oxidación Todo esto que estábamos uh -huh. comentando Porque efectivamente... Eh, sobre todo en la competición, en la posibilidad de eh, ahorrarte esas centésimas en una vuelta son fundamentales y a veces es el aceite el responsable de esas
3: ganancias Además resulta dantesco, diría yo, el abrir un motor con 90 cien mil kilómetros habiendo usado un aceite malo, la cantidad de, de, de residuos arros, negro, que deja. O sea, yo he tenido oportunidad de ver motores abiertos con con residuos por un mal aceite, el chapapote este que, que se acumula en asientos de válvulas, en un montón de sitios del motor, que lo mismo, la gente eso no lo tiene en cuenta, pero cuando abres un motor y dices, madre mía, eso es un eh, lo que hay aquí y, oxidado. y lo, la limpieza que necesitas, que o le haces un buen tratamiento de limpieza o directamente tienes que abrir el motor entero y tratarlo porque...
1: De todas maneras, es que eh, un buen aceite a un aceite malo tampoco hay tanta diferencia de dinero a mí lo que me da rabia bueno, es esa, es decir, bueno, de es, cuanto, que es casi prohibitivo un buen aceite, bueno, eh, pero es que no hay una gran diferencia
4: en los costos de explotación de, de un coche para un particular, ya no te digo un profesional, para un particular no es pues nada en el año, o sea, no es ni ni el 0, algo por ciento del, del, del costo de explotación del coche es algo en lo cual, bueno, no sé, somos todos un poco así, no, voy a sí. ahorrar con el aceite o en los neumáticos, o en, Pero, o sea, al final si reflexionas un poco hay unos neumáticos que te van a durar 30.000 mil kilómetros Normalmente son tres años. Ahorrarme 100 euros es una atrocidad de tal calibre pues como ahorrértelos en el
0: lubricante. O eh, es, que es curioso gente que pueda hacer inversiones importantes en magníficos vehículos mm. y que luego eh, sea capaz de llevar a realizarles el mantenimiento sí, a bien. lugares de dudosa filiación. Es inadmisible, hay que invertir en un, en un buen lubricante. Ten, eso,
2: ten, es, vamos, ten, tenemos primero. que, que hacer un guiño a un un buen amigo del programa y que a veces nos ha visitado José Lagunard La que en ¿Un Twitter gran ingeniero, un español? gran ingeniero español que justo hoy en Twitter que también ha coincidido, ha puesto una foto de su X5. Bueno, con... no ha coincidido, es que ha visto que íbamos a hacer ah, el bueno. especial total y especial total. Ha, ha hecho ese guiño, es cierto, ah. no, no se es que ha coincidido, pero ha, ha puesto una foto de su BMW X5 con 390.000 kilómetros. Eh... Dice, con un buen
1: lubricante y un buen coche se puede llegar a 390.000 kilómetros. Y no nosotros que cumplido. decir quién es no. que le vamos a dar una hora. Ah, eh. nah, ya <ríe> ha subido la foto,
7: ¿eh?
3: Foto <ríe> oficial.
7: No estuvo, ¿estuvo aquí fotoso? el viernes pasado, sí, lo verdad, sí, hay sí, que sí, tener sí. en
3: cuenta que antiguamente los motores eh, no disponían ningún, eh, de turbo. Por así decirlo, hoy en día los turbos también eh, generan mucho calor, giran a muchas revoluciones. Y también hay que refrigerar esas turbinas o sea Eran que...
0: motores mucho más grandes además Mucho menos solicitados Ahora el, el motor los motores son mucho más modernos Pero también se les, se les solicita Al aceite mucho más que antes También es verdad que evidentemente las tecnologías De los aceites han avanzado Pero digamos que no hay que escatimar En ese tipo de cosas y desde luego que tienes toda la razón las, las difer Los diferenciales de precio No justifican eso Y desde luego el diferencial de precio Está muy por debajo de lo que te puedes gastar De más en el mantenimiento si, si incurres en una avería importante. A mí siempre me gusta decir que el aceite es el sangre de la sangre propiamente dicha del motor. Así es, y de hecho, eh, uno de los servicios que nosotros tenemos fundamentalmente para el servicio de vehículo pesado son análisis de aceite, que deben de ser muy parecidos a un análisis de sangre. <risa> sí, porque te permiten no solo saber eh, los problemas que tienen en ese momento los motores, sino eh, prevenir... Posibles futuros problemas uh -huh. que puedan tener.
2: Y, y otra cosa de los aceites, que a mí siempre que vienen eh, nuestros amigos de Total me, me, me alucina, por decirlo llanamente, es ese, esas, esos aceites que, que elaboráis, eh, que, que fabricáis para maquinaria agrícola, uh -huh. para eh, biodegradables y, que forestal, si en, sí. y forestal, por si hay una avería en el monte y, se, y hay una fuga de un manguito, eso me parece un, un campo impresionante.
4: Sí, lo que es una pena es que no se exija mucho más la utilización de esos de esos fluidos, pero de forma obligatoria, ¿no? Uh -huh. Pero ya no solamente es un tractor que esté trabajando y de repente se le engancha un manguito rompe, echa 200 litros de aceite y se quedan en el campo. Uh -huh. Y si ese aceite es un aceite mineral clásico, ahí se va a quedar una pila de años y ni te quiero contar si llega a un acuífero. Un acuífero. Eh, mientras tú pones un, un aceite biodegradable y en ocho días empieza a biodegradar. Eh, ocho y en 8 días. días comienza la biodegradación uh -huh. del de, de lubricante y en aproximadamente 60 días es mm, perfectamente asumible por las bacterias y por lo tanto uh -huh. no va a dejar ningún impacto pero te voy a decir algo mucho más grave todavía eso es que va con las motosierras eh, lubricando uh -huh. la, la, la lo habréis visto en la, la, sí, la, la cadena, cadena, la la cadena con aceite de coche usado cargado ahí ya de todo sí, tipo de, sí. de, de los pinares, pinares me sigo encontrando vamos. latas de uh -huh. cs bueno,
2: sí. idea, ¿eh? A qué vas a los
1: pinares? Eh, a, ver, a ver las piñas ah, bueno. y a los piñones. ¿Y cómo están
6: las piñas? Bien. O
1: sea, están, están, este, este año está en fuego, fuego del Mar. Secas. A reforestar, a reforestar. reforestar. reforestar.
4: Grandes lugares, los pinares. Sí, sí. En, esos te, en esos temas, <risa> los pinares, que lugares. Un, un
1: saludo para los resineros Así se llama, ya. Y la resinera. ¿Eh? También, la resinera está
0: bien. En esos, <risa> bien saludo, ¿no? en esos temas hay gobiernos más eh, severos que otros. Por ejemplo, los alemanes suelen ser bastante severos, como ellos. Contaba la última vez, eh, hay eh, gobiernos que exigen para poder licitar en, en, en temas forestales, en, en, en trabajos forestales que los aceites utilizados sean de la vez. Si no, no puedes eh, si no licitar puedes en, en, una, bien, claro. en un eh, concurso público. Eso es algo que está ahí.
6: Luego yo también a mí me gustaría avisar porque claro, muchas veces la gente, bueno, utilizo este aceite que me han dicho que bueno, es muy importante fijarte en que ese aceite cumpla las especificaciones que requiere tu motor, ¿no? Porque hay, hay por el ejemplo, te aceite te es... el aceite del fabricante. Mm -hmm. Efectivamente, por ejemplo, un tipo de aceite de low por ejemplo, para un coche que tenga un filtro de partículas y demás, es muy importante, ¿no? ¿Por sí, qué, además... ¿Qué pasaría exactamente, ¿no? Si en un motor que requiere un aceite de este tipo, por ejemplo, no lo utilizamos.
4: Pues mira, el, el filtro de partículas es un elemento eh, tremendamente complejo y... y... ...y cargo que utiliza metales nobles para provocar que, que se filtren las partículas y que se aceleren las, las reacciones químicas y demás. Eh, esos son muy sensibles a la aparición de ciertos metales que aparecen, que pueden estar presentes en las aditivaciones de los lubricantes por ejemplo, el fósforo es muy típico, o el azufre es muy típico, que es, eh, hay algunos vehículos eh, que digan, bueno, pues no sé, me, me, me realiza un filtro y dice, bueno, pues mi, mi filtro lleva este tipo de materiales que es muy sensible a la, a la aparición o a, o a la interacción con el molideno. Bueno, pues esa esa aditivación de ese lubricante tiene que estar libre de molibdeno Por eso sacan sus propias normas y nos obligan a pasar test complicadísimos y carísimos, ahora que no nos oyen, para que, para que decir, oye, este lubricante de esta marca de Total tiene la homologación BMW L00 no sé cuántos, que es apto para este tipo de vehículos porque llevan un filtro de partículas que como se te ocurre echarle un, 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 uno que no, no está pues puedes provocar un envenenamiento del, del, del aparato bastante rápido, ¿no? Y, y bueno, pues imaginar lo que vale un filtro de partículas de, de, un, de un BMW, ¿no? eh, o, o de cualquier otro coche, son piezas realmente caras.
2: Y, y os quería pedir yo una, a Arturo y a Gabriel eh, una recomendación para nuestros oyentes, que estoy seguro que más de uno, si no lo ha pasado, a lo mejor estas, estas vacaciones le pasa. Cuando tú vas de viaje y tienes eh, detectas que el coche tiene menos aceite de la que debe, te marca el testigo, eh, si tú echas un, un diferente, un 540 o echas un 1040 eso te puede salvar de hacer un viaje o esa mezcla de, de diferentes eh, densidades eh, ¿qué, ¿qué debemos hacer?
0: son... son... Perdóname, con todo el cariño son viscosidades, sí. no densidades. No, 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 de las orejas. Vamos a aprender. No, no, es que va va de que se
1: lee todo,
0: no, no, no. Yo todo fer, lo de BMW yo y lo de total es, no viene. no Desde viene el cariño, es desde el cariño. Yo a Fernando infinito respeto porque después de haber estado con vosotros en varios eh, Le Mans, la verdad es que no, no, pozo él, de conocimiento. Él, pues. él lo sabe, lo ha hecho porque es un montón de calidad, para que bueno, estéis atentos él, y esas cosas. Lo más recomendable... <ríe> Evidentemente, es intentar utilizar o mezclar eh, aceites de eh, similares características. Uh -huh. Le, lo, los dentro de eso hay una flexibilidad y lo siguiente, lo que sí convendría no mezclar son aceites minerales y aceites completamente sintéticos porque ahí puede haber problemas, pero sí es cierto que desde luego los inconvenientes de poder mezclar un 540 y un 530 por ejemplo uh -huh. eh, son mucho menores de, de, de no llevar aceite en el motor, entonces eh, desde luego lo primero si salta un testigo es intentar rellenarlo sí es verdad que últimamente lo, por lo menos en el primer número deberían de ser aceites similares. ¿no? Esos 5W deberían de ser similares. Viscosidades. Sí. Viscosidades. 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 Lo importante Vivo, que, Vigal, Arturo, gracias. Viscosidades. es y que la típica pregunta de...
1: la información. No, no, es que esa pregunta es del 50 por 15 y pierdes. Lo... en <risa> bueno, el, no,
2: no, el, el, el
0: rosco. Claro,
2: en el rosco sí. <risa> lo importante, sobre todo,
6: entonces es el primer número, digamos, ¿no? para que la gente se quede con la idea. Esto, te, lo que es lo, lo que te marca el no? si
0: el aceite, por ejemplo, eh, aceites. Eh, los, los como decía antes Gabriel evocando las edades los que ya llevamos mucho tiempo en este tema eh, se utilizaban cuando nosotros empezamos en esta historia aceites 20 W 50 o 20 W 40 que eran aceites absolutamente minerales por sí. para simplemente por eh, información muy rapidita el primer número antes de la W era tradicionalmente el comportamiento en, 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 en temperaturas bajas, en invierno, era uh -huh. el grado invierno que se llamaba antes, el número de la derecha era el grado de verano, uh -huh. de la viscosidad que es cómo de fluido es el aceite, la densidad es lo que pesa, la viscosidad es cómo de fluido, es decir, cómo de rápido se mueve. Uh -huh. eh, los 20W eran típicamente minerales, los 10W, que ha sido la viscosidad estrella durante muchos años, el 10W-40, eran semisintéticos, tenían una parte de base sintética... ...pequeña y la mayor parte mineral... ...los 5W son eh, ya aceites sintéticos... ...de bases sintéticas. ¿O los 0W? Eh, w, los, los, los 0W son muchísimo más sintéticos... ...que son los que ahora se están uh -huh. utilizando. Um, eh, un 5W 40 y un 5W 30... ...el 5W 30 es más eh, menos viscoso... ...es más fluido... ...suele ser un aceite más moderno... ...bueno, pero mezclar ambos... ...no tendría tampoco unas consecuencias... Eh, sí,
4: pero yo diría que vigilar la viscosidad... ...pero sobre todo... Es decir, cuando llegas a una gasolina te vas a encontrar varias varias opciones. Uh -huh. Llevo un coche diésel, voy a procurar que con el que vaya a rellenar para garantizar que no me voy a cargar el motor, por lo menos tiene normas C, A, C, C. Eh, que son las normas de los, de los vehículos diésel para los que llevan ah, pero ahí
6: es fácil de cumplir un total y arreglado porque eso tiene todas las normas no te <risa>
4: creas eso no ten <risa> mucho cuidado mucho cuidado <risa> que lubricar un motor cada vez es mucho más complejo por eso nosotros nos tiramos por ayudar a nuestros a nuestros clientes y a, y a la gente que nos sigue con esos blogs es tremendamente complejo es decir cada vez más eh, te voy a decir una, solamente un detalle ASEA, C, que es para los vehículos que llevan filtros de partículas, hay cuatro. C1, C2, C3, C4. Y vamos a sacar la 5, la C5, porque es que son pocas. ¿Eh? Entonces, ¿tu coche qué necesita? ¿Es una C1, es un C2, es un C3, es un C4?
1: Entonces, eh, y esto a no sé? un cliente medio te va a decir, pues si es que no tengo un Citroën. Ah, no. Claro, claro. No Aquí es donde pone el cross
4: ¿Eh? Entonces eh, es, es algo que tienes que mirar eh, No le ha gustado el menos. chiste a Pablo
1: no le gusta, <ríe> a rara, Pablo de despierta No lo he pillado no ¿O ha eh. no pues mirado. mirado mal Muy difícil y, y muy complejo Pero bueno, para eso los tenemos a nuestros amigos de Total Para que no los acerquen Y si os habéis dado cuenta A excepción de Miguel que han dicho que son de Total En todas sus palabras no han dicho en ningún momento La marca, cosa que también les honra mucho y como la honra a mí me gustaría comentar eh, Que la próxima temporada vamos a, da, a teneros, o, o voy a pretender Teneros una vez al mes aquí en el estudio Encantadísimos de venir con
0: vosotros Lo sabes, además ahora que me pilla cerquita De claro.
7: Si
0: <risa> <risa> sí puede ser los viernes que <risa> <risa> luego así ya Me voy con no, mi mujer más, más a tomar verde, unas tapitas más <risa> de, En
1: riguroso Directo, que eso también para nosotros es súper Importante, para tener interacción Directa con los oyentes y de 7 a 9. Tú por eso tranquilo que te lo vamos a dejar Y con tu, y con tu taza y todo, te lo ponemos en el <risa> bueno, eh, estamos hablando antes en el descanso En el descanso musical Que aquí en la mesa hay una persona que no solamente una, una, una persona que está hablando de, de, de
6: viscosidad decíamos la viscosidad define lo rápido que te mueves oh, sí, que hay gente que es poco viscosa porque se mueve muy rápido Esta te ha gustado ¿eh? no te la esperabas no, no. Tal, bien, Esta te ha
1: no sé si es casi mejor que lo mío del Citroën la cuestión es está, está
6: que claro, está subiendo el nivel ¿eh? estás sí, sí, subiendo el nivel tú dices una marca que es BMW que es deportividad extrema pues vamos a ver cómo no va a tener un jefe de prensa ¿eh? que sea ahora mismo líder del Campeonato de España dentro de su categoría en el Campeonato de España de Resistencia con un Mini, por supuesto. Don Borja, amigos, que estás ahí
8: muy calladito, pero tú eso de ir de prisa también se te da bien, ¿eh? Bueno, la verdad es que me gusta desde pequeño. Como sabéis, soy un fanático de, de los coches de, de desde que nací y, y siempre me gustan mucho los coches y sobre todo las carreras. De hecho, estuvimos hace poco comentando aquí Le Mans uh -huh, uh -huh. y todas las carreras que me han llamado, 24 horas de Nürburgring, todo lo que son coches de carreras, ahí estoy... Entonces, sí. de, de, de oyente de mm, viéndolas y, y también me gusta escuchándolas y, y siempre me ha sido correr ¿no? entonces el, el año pasado sí que hice algunas pruebas de, de aquí del CRT del Campeonato de Roce de Turismos y del Cer del Campeonato de España de Resistencia y este año ya el objetivo era eh, hacer la temporada completa con el aprendizaje de, del año pasado y bueno la verdad que, que se está dando bien es una carrera muy emocionante es porque utilizamos un mismo coche dos pilotos hay un cambio de piloto eh, que dura por reglamento 80 segundos y a los pilotos que van ganando los coches que van ganando tienen un handicap añadido para que se les ponga más complicada la siguiente carrera entonces eh, eh, está, se nos está dando bien la verdad no no, te dilo, dilo. Dilo, no pasa nada y, y la verdad <risa> que el coche es también lo, dice, está, lo el, dice con pena pues el se nos está eh, dando eh, bien el coche está funcionando muy bien también eh, no hemos tenido ningún fallo mecánico y toco madera y en, es cierto que en Valencia lo pasamos mal hace un mes, hizo mucho calor, nos pilló plena hora de calor en la carrera, son carreras de una hora. Y, y volviendo un poco al tema de la temperatura alta en, en, en los aceites, eh, recuerdo que en mi turno, que fue el segundo, ya estaba el coche caliente, eh, tenemos en el display del coche unas alarmas, que la primera salta con 115 grados de temperatura del aceite, la segunda con 120, y la tercera ya es que, métete en boxes, sí. con 125, 130 y es cierto que a mí se me encendió la primera alarma tuve que bajar un poco el ritmo, un segundo por vuelta segundo y medio, pues para poder garantizar el llegar al final y, y bueno, eh, volviendo un poco al tema que, que comentaban nuestros amigos aquí de, de Total ¿no? Entonces, bueno, pero eh, eso, sido...
6: eso es un mini, hombre, eso no se rompe ni a 160 grados <risa> bueno, no, aguantará... mejor no probarlo <risa> <Hay> <risa> es que
2: roca, hombre. un mini, hombre, por Dios
7: <risa>
6: Miguel, tenemos que poner
2: en nuestro coche, nos tiene que decir Borja, para poner alarmas esas de nivel de temperatura, ¿eh? porque nosotros vamos a fondo y...
8: Sí, llega alarma la veo poco, la verdad. Bueno, y, Borja, ¿y,
2: y, y qué falta para que sea campeón de España? ¿Qué, qué, qué carreras pues que pues falta, mira, ¿no? nos
8: queda eh, la prueba de Jarama, que es 12 y 13 de octubre, y la prueba de Montmeló eh, que es el 8 y el 9 de noviembre. A día de hoy somos líderes provisionales y, bueno, con puntuar en, en las dos carreras que faltan, que realmente son tres, porque la cita de Jarama es doble y la cita de Montmelo es de dos horas, pues eh, sería suficiente para, para ganar la división y la clase.
1: Salimos pues ahí, eh? ¿no?
8: tendremos que preguntar la próxima temporada, a ver cómo va a Borja, amigos, con ese mini. Prometo venir en noviembre o diciembre, a final de año, y si me invitáis. Venga, coincidiendo te... con los amigos de Total, que ya o sea, hacemos buen. buen eso grupo. es verdad, ¿eh? <risa> y, y no ha habido ensayo. No, eso, por eso, por eso ¿eh? Ya, eh, A partir de ahora hay que forzarlo ya para claro. que. <risa>
1: a lo mejor te van a traer suerte, ¿eh? Seguro. <risa> bueno, en eh, momento estelar, donde casualmente os iba a preguntar la, por la portada de Evo, y no tengo ya la revista, se la ha llevado Pilar.
6: Pero la tenemos aquí, la tenemos ah, aquí, bueno, esta bueno, vez, tenéis, te fíjate, fíjate que el coche de portada esta vez es primo directo, porque no puede ser de otra manera, eh. primo directo del BMW Z4, que es el Toyota Supra, uh -huh. es el coche que, que lleva la prueba de portada de este mes, y lo que hemos hecho ha sido una comparativa muy especial, porque es el Toyota Supra nuevo enfrentado o comparado, o bueno, echando unas carrerillas, digamos, en el tributo de Jarama, junto con sus antecesores, los e eh, tres eh, Supras... Los que El, se han vendido de, en España. De, bueno, me... bueno, uno de ellos, de hecho, no se llegó a vender en España, pero la unidad que tenemos es muy curioso porque es de un eh, hombre mm. que vive aquí en Madrid y lo rescató de una persona gallega que... Eh, tenía una empresa de, de era de con todos los mecánicos y demás que eran de marca Toyota entonces como él llevaba todo el tema de Toyota le dijo me voy a traer un Supra Celica para acá uh -huh. y se lo trajo pero el coche no se vendía aquí y se lo trajo y lo tenía aquí y luego pues lo acabó teniendo la persona que nos lo ha dejado para hacer el, el reportaje luego sale un Supra Biturbo y luego sale el típico Supra que es el primero digamos que todos tenemos en, en mente Eso. y que bueno no era era un coche un poco más eh, Gran Turismo digamos luego ya el Biturbo Del alerón grande que todos tenemos en mente Aquel ya es un coche ya más de armas tomar y el de ahora, pues bueno, hombre, es primo del Z4 pues como quieres que vaya.
3: ¿Súper. Y ya sabes que en Evo Antonio estas cosas se nos dan muy bien. Lo de comparar ¿No? ¿Sí? versiones...
1: Los yo, antecesores yo no solamente os leo, que soy coleccionista de Evo, entonces yo creo que son de las revistas que hay que coleccionar y de vez en cuando me, me leo al, algún reportaje antiguo. porque hay que recordar... Pues te va a gustar este
6: mes, te va a gustar este mes porque además vamos con una comparativa que son eh, coches eh, hechos para disfrutar. Eh, aquí está, fíjate lo que te digo, el Renault que más me ha gustado a mí de todos los Renault que he probado en la vida bueno, quedando el miedo de carreras, que es un Megane R26 Radical. Ah, yo te voy a decir, el Renault fuego No, a no llegué yo todavía pero probablemente <risa> probablemente no lo veo yo muy para allá ¿eh? La cuestión es que sale un Radicale eh, flanqueado por dos coches, que es precisamente uno es un mini eh, John Cooper Gores GP, GP y el otro es un BMW M3 GTS los coches, coches. Los Fantoys, armas, que llamamos. Efectivamente, los Fantoys, que son dos, que son tres coches que cualquiera de nosotros querríamos tener en el garaje porque son de esos cacharros. Que un buen aceite total, por ejemplo, sales sale a dar una vuelta por ahí por la sierra un fin de semana. Y bueno, pues, eh, ¿qué más puedes pedir? Pues, ¿Qué más ya, puedes pedir? No, 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 habitual
8: Habituales los tres de, de Nurburgring. Son sí, sí, tres coches sí. que ves mucho por allí. Lo de Megan está lleno, de M3 no lo voy a contar. Y Minis también hay un montón de GPs también. Sí, 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 pues Mini GPs, se que
1: <coughs> eh, se comenta, se dice, se rumorea, dentro poco habrá una nueva versión.
8: Correcto. <risa> ahí puedo ver sí. Bueno, podemos decir alguna cosa más. 306 caballos. Sí, cuidado, es ahí. verdad. No estás tú, Miguel.
6: <risa> 306 caballos en un mini, cuidado. Esto es un alguno
3: más Alguno más, seguro.
1: Vale, estar atentos que, que dentro de poco hablaremos más de este mini GP. Bueno, eh, estamos hablando de Evo. Tenemos que hablar de la gama M. Eh, Borja, eh, M2. Es un, a mí es que el M2 es, para mí es el M. No, sé que hay más M, pero para mí es, es el M. Pero son coches, ya no solamente va a correr, ya no solamente deportivos, sino podemos decir que ya son un, un apéndice muy importante de la marca BMW.
8: Efectivamente, y un apéndice aparte, ¿no? porque tiene su propio su propia fábrica, eh, sus propios ingenieros, y, y es un departamento aparte de BMW, ¿no? en el que se le encargan eh, diversos trabajos. Ya no solo los M puros, sino no nos olvidemos de esa gama M performance, que son BMWs, que la marca matriz entrega M para que les dé un pequeño toque más picante o prestacional. Y ahí tenemos una gama muy interesante de modelos, desde el M240i, que es el hermano pequeño del M2, hasta subs eh, diésel, es decir, hay de todo. Ahí tenemos un X5 M50D con un motor con cuatro turbos, que, que estoy seguro que... que... no le me
1: merece nada, <ríe> todo hay que decirlo, porque es impresionante lo que puedo empujar un coche tan grande.
8: Sí, es, es alucinante el par que tiene, estamos hablando de... 700 Nm mm, o por encima y, y estoy seguro que aquí nuestros amigos de total se lo pondremos súper complicado para refrigerar, refrigerar sí, lubricar y, y demás pero nos
0: gustan los retos <risa>
8: Este dúo va a dar que hablar, eh. Sí, sí, no, es? claro. estuvo,
0: <laughs> esto, va, esto va a ser...
8: Habrá que ver la descarga del podcast, pero... Ahora... Pues
1: hombre, yo eh, lo bueno, que, que por eso os quería traer el último programa, como vamos a tener margen de verano, es eh, siempre el más escuchado. Con lo cual esto se va a hacer famoso. Este, este trío... Todo <ríe> sobre el papel. Pablo... No me voy, no voy a flotarlos tanto. <ríe> eh, esto es el efecto sorpresa. Pablo, ¿con qué M te quedarías? Actual actual en venta actual 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 tiene que ser
3: actual ¿Es la ese, se moje. yo ya lo he dicho un M 2 competición Venga. y no actual un M 4 GTS Venga,
1: me, me parece bien el de refrigeración con agua, con agua bueno
3: refrigeración no que, bueno echaba en bueno, la, la misión sí, directamente la emisión. sí ese para mí es el vamos lo más radical y lo más bestia que que he probado de M
1: no te sé si preguntarte estoy, a ti, Miguel soy, soy pequeño que...
6: ratonero, entonces yo de los actuales me quería con un M2 Competition de cabeza y de los anteriores con un 1M con un Coupe que es un coche que aunque no sea el más potente ni el más tal, a mí me parece que es un coche
1: a mí ese coche con las pegatinas oficiales de BMW Sport, es para hacerle
2: un cuadro, que lo tiene ya
1: Fernando, tu, tu Yo turno. no quiero
2: repetirme, yo creo que el M2 Competition ha marcado y marcará un momento, ¿no? Es Y yo creo que además estamos diciendo, eh, un M actual, un M antiguo, yo creo que el M2 Competition a muchos nos gusta porque nos recuerda al comportamiento de algunos de los, de los M que hemos conocido eh en tu, en tu época en mi época en mi época es algo que yo ya peino canas no tengo la suerte tú de ser un pimpiolo ya... claro, no, yo tengo
1: más canas que tú ¿eh? ¿sí? sí yo no
2: sé que me el ah, de la radio debe ser. debe ser el
3: tema
1: de las piñas pues el ser, de las piñas, ser, es, las piñas es, es muy estresante claro, eh. las piñas es lo que tienen contar piñones
2: pero deja, déjame déjame decir que sí. yo de los M antiguos eh, para mí m 1330 es eh, un mito que, que, que está ahí que me, que me apasiona y que me, que me parece un coche Increíble cómo, cómo, cómo corre con un motor de ahora solo 200 caballos, cómo frena, cómo se comporta, cómo, 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 qué paso por curva tiene. Me parece un, una obra de ingeniería maestra. Por
1: eso se ha hecho eh, uno de los M más buscados y más valorizados en el sí, mercado. Sí, sí,
2: Ahora están absolutamente por las nubes. Te pueden pedir 60 o 70 mil euros por alguna unidad que esté en buen estado de conservación.
8: Y si no me equivoco, la berlina más laureada de la historia o el, uh -huh. a nivel de competición con palmarés. Eh, de el 30 Como
2: hemos hablado antes, Borja, eh, nació para ello, nació para, sí. para la competición y sí. ha demostrado que además ha, ha hecho, es un coche, no sé si hay muchos que lo pueden decir, que ha ganado en circuitos, ha ganado en rallies... Eh, prácticamente en todos los terrenos, ¿verdad? Tan, en, en, incluso eh, Yo lo recuerdo cuando era campeón de España de rallies mixto, compra sí. pasas en tierra, en asfalto. Y, y bueno, eh, pues yeah. un coche. Y el otro día ya, todavía ganó Daniel Solán en el Rey de Avilés de Históricos con un E30. Con un E30. Con un E30. Bueno, la, la imagen de,
1: de ese E30 moviendo el culo siempre nos ha quedado en la cabeza esas barridas verdad tan, Tú le tan... Mueres el culo y te quedas no, bueno, pues, <risa> pero... yo ya, <risa> esto es, esto no, ya hemos sí. perdido aquí ya
0: los valores sí, ya ya malo, sí, ya malo, yo se no, se no lo lo sé ya, si voy a, a volver a un programa no, como no, este no, 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 no,
1: <risa> hay que hacer la partida ahora a partir de las 12 de la noche porque ya podemos interactuar con otros elementos esto es increíble vamos a algo serio porque esto ya se nos está yendo y quiero hablar de los talleres total que sí parece mentira pero total también tiene sus propios talleres lugares donde aparte de profesionales podemos encontrar el aceite total eh, 100% eh, verificado y encima pues el, el sello de calidad que os corresponde, eh, poco a poco hay más, eh, bueno, podemos decir que ya es una red extensa en, en España Sí, nuestra
4: nuestra red Rock Never eh, realmente es ya una, una, una red de talleres como tal, con cerca de 350 talleres ya en España y con un ambicioso plan de, de crecimiento en el cual queremos ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de encontrar a nuestros lubricantes en talleres que, bueno, pues que, que les pueden ofrecer todos los sellos de calidad. Te diría que o sea para nosotros no es solamente lo importante que allí el cliente pueda encontrar nuestro lubricante, sino que lo pueda encontrar utilizado de la manera correcta toda esa complicación tecnológica que os comentaba antes de, y demás, es una parte fundamental en la cual invertimos mucho, en, en que eh, el propietario del taller el, el, el mecánico de ese taller entienda esa tecnología y sea capaz de aplicarla cuando alguien llega con un coche y diga, ah, espérate este coche no le puedo poner cualquier cosa porque lleva un filtro de partículas Luego mmm, tengo que ir a, a, a buscar exactamente cuál es el lubricante que hay, cuál es el de la gama de total que mejor encaja me encaja y, y bueno, pues ese es un poco el factor que, que los diferencia. Eh, no solamente el hecho de que ahí puedes encontrar el lubricante, sino que hay una persona experta formada que te lo va a recomendar y te lo va a aplicar de, de, de manera correcta. Así es que bueno, pues sí, un magnífico proyecto que seguimos ...que seguimos
0: empujando.
1: Eh, no solamente de vehículos... Eh, ...propiamente dicho, también de vehículos industriales... ...es decir,
0: camiones. No les llamamos... Eh, ...Rápido y Change en este caso, se llaman... ...Talleres Total Rubia, que es nuestra... ...nuestra gama, pero efectivamente... Eh, te, ...estamos, eh, hemos empezado... ...más tarde, pero estamos... Eh, desarrollándolo y, y además... ...está funcionando bien, está funcionando bien. Hay, hay, hay que tener en cuenta que hay... Eh, ...muchos talleres independientes en España... Eh, eh, muchos de ellos eh, valoran enormemente la posibilidad de tener una marca de confianza, un respaldo, y sobre todo esa, como decía Gabriel, esa formación que les damos y ese, y esa, esa calidad del producto, y ese respaldo, eh, que yo creo que no solo le viene bien al taller, sino también le otorga esa confianza y le transmite al cliente final. Eh, tanto de vehículo ligero como de camión hay que tener en cuenta que la, el propietario de un camión se juega mucho en, en, en repararlo bien un día de parada de un camión sí. es dinero es, es directamente, perdido, eh, dinero dinero perdido redes. y llevan unos cuantos litros un camión eh, unos cuantos litros en unas condiciones no siempre las más fáciles y, y que desde luego eh, valoran enormemente eh, un buen servicio
4: Sí, pues fíjate que hablábamos de la duración de los de los lubricantes de los coches, de esos 30.000 kilómetros, y hablamos de un camión, estamos hablando de
1: 300.000. ¿Cómo, cómo, cómo?
4: 300.000. ¿El mismo aceite? El mismo aceite.
1: ¡Madre mía! ¡Ostras!
6: ¡Increíble! 300.000. ¿Cuántos litros puede llevar un trailer? Más o menos esos de 40 toneladas. El, que el depósito
4: del lubricante de un, de un camión viene a tener en el torno de, de los 30 litros, más o menos. Entre 30 y 35 litros aproximadamente. Y tiene... Eh, a ver, el motor de un camión es mucho más pausado, más tranquilo. Son 1.000 vueltas, 1.500 vueltas, algo así. Cuanto más acelera el motor, o sea, peor se vive ahí dentro. Peor vive el aceite, ¿no? O sea, en, 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 lo peor es una moto. Lo más complicado de lubricar es una moto Son muchas revoluciones o un coche de competición
0: y Las paradas, claro. parada-arranque para arranque, parado arranque Parada y
4: demás todo es de Un ]ación. camión es un motor que gira eh, De forma muy homogénea Muy constante y demás Por eso podemos conseguir llevarlo ahí Pero 300.000 kilómetros hay que aguantar
1: Hagamos una idea para, para, De equivalencia, un motor normal Está entre 4 y 5 mm. litros Exacto. Eh, Un camión, unos 30 litros mm, so, Es un cambio A ¿eh? A lo grande bueno, coches que no utilizan aceite de por sí, que son la gama I de BMW y que no quería pasar sin hablar de ella. El i3 y el i8 y, y dentro de poco una nueva incorporación. Eh, eh, quiero hablar del, del i8, un coche que creo que ha marcado eh, tendencia y que este coche, eh, aunque parezca mentira y se siga vendiendo, y es un coche de colección.
8: La verdad que sí, que es un coche también adelantado a su tiempo, ¿no? Lo presentamos en 2014 y a día de hoy lo hagas por la calle y, y no pasas desapercibido, es espectacular. Yo siempre
1: contaré la historia de que tuvimos la ocasión de probarlo y cayó en Semana Santa y dije, bueno, voy a aprovechar y voy a ver el consumo real bajándome a la playa, que es una... Yo se recomiendo a, a todo el mundo que ahí es donde se ve la, el consumo real. Porque va, en la, en la, plaja, no la playa. No, sí, te, porque claro no, no pero ahora, el, ahora el consumo de sí, pues, está no, por...
0: Este es un jardín en donde no, no, no sé si te debería No, no sí, no, no. No, playa, Suiz, no, no voy, a, ¿eh? voy a
1: salir voy a salir bien porque es por lo digo por la presión atmosférica que no es igual la presión atmosférica que hay en Madrid que hay en la playa. Corre. Pero como Miguel ese dato a lo mejor no lo sabía. Pues yo se le he incidir. Que no, tú me aclares si yo me
6: quedo claro.
1: contento. Ah, bien, perfecto. Pues tuve la ocasión de bajar y que bueno, a que este vehículo eh, porque había una heladería yo me acercaré me voy a comprar un helado <risa> claro, yo pero, digo las pero, cosas como son reales pero había piñas había no piñas. no había piña me lo, cogí de, piña, me lo de piña. cogí de turrón porque era un sitio especial ¿eh? era, el me, volví con el, después <risa> de, de haber de, de degustado <risa> es este helado de <risa> el y, y había una fila de niños para quererse montar en el i8 hice un vídeo y todo ¿eh? con eso yo creo que significa lo que es ese coche para la gente
8: y a lo mejor nos quedamos cortos, ¿no?
7: Sin tenemos... El helado de turrón, <risa> los niños, y el I8, Borja... Eso es pues ha quedado superador. buena tarde. Que hablar
8: del chasis en fibra de carbono, de dos motores independientes, uno eléctrico y uno térmico, tricilíndrico turbo, es decir, hay que contar muchas más cosas. El helado de turrón a mí me ha seducido, la verdad. Pero... pero... Ya lo a... hay, hay más datos No, que si no la gente no se ver. lo
1: cree. La, la Hay que vivir la, la pasión del automóvil en todas las condiciones. Incluso pues cuando tienes que a comerte un helado de turrón. Y en esa ocasión, eh, a mí me apasionan los coches, pero que a un niño que no conoce ese coche en sí de, espere más de 15 minutos para poderse montar...
2: Había cola en la Había cola. No, no, en la heladería la, la no. ¿En el en, coche. En el coche. Ah, el coche.
8: Lo normal en ese coche es que cuando vuelvas... Cuando vas a cogerlo Siempre hay alguien esperándote claro. O alguien haciendo una foto Alguien que te pregunta Cómo es Cómo funciona Si se puede montar Etcétera Es un coche espectacular y, y lo sigue siendo A día de hoy Creo que no hay nada, nada. Parecido Es decir No es el concepto De un supercoche Porque no, no pretende serlo Pero es un escaparate tecnológico Es, es como es un, cómo se es ese coche,
1: Es un coche perfecto para, para ir Bueno es un coche rápido No es un super deportivo Como me ha indicado Borja Pero puedes ir rápido con él Tiene muy buen chasis Tiene muy buena Calibración pero yo creo que la mayoría de la gente que se compra un supercoche, luego a la hora de la verdad no hace la conducción de un supercoche. Pero con este coche puedes tener ese plus y aparte la ventaja de tener tu etiqueta cero, que la tiene, eh, de ser un coche
8: realmente vistoso y no
1: tener consumos ridículos.
8: Eh, un combinado, si no recuerdo mal, 1,9 litros sí. a eh, es, es un coche muy, pero que muy especial y con mucho diseño y que ahora, recientemente, bueno, hace un año también tenemos la versión descapotable. De Efectivamente, el Roster. La misma diversión, el mismo espectáculo, pero a cielo abierto. Es una pasada. Y con adelantos que tuvo ese coche en 2014, como ser el primer coche del mundo en incorporar en serie faros con tecnología láser. Ese chasis de fibra de carbono, esas puertas con alas de gaviota incluso la versión Roster, no solo en la normal. Que, que el eso roster había, que ser difícil. Ahí ¿eh? había un desafío no. eh, importante. Y bueno, pues combinación de dos motores que son totalmente independientes, uno en el eje delantero, el motor eléctrico, con más de 130 caballos Y el trasero, que es de origen mini Tricilíndrico con motor turbo 231, la combinación de los dos Pues la verdad que es muy especial Conducir tanto en modo térmico como en modo eléctrico Los dos tienen su, su juego, ¿no? y ad aditamentos también en, en el tema de innovaciones, pues como yo que sé fue el primer coche en incorporar Gorilla Glass eh, que es lo que tenemos en las pantallas de los móviles y, que, rayen? y que hacía que separaba el, el habitáculo de la uh -huh. zona del motor uh -huh. y nos permitía pues bueno eh, no soportar eh, en, o no, no sufrir la temperatura del motor uh -huh. en el habitáculo no entonces bueno, un coche que sigue sorprendiendo a día de hoy y es espectacular Bueno, ya he visto que no ha gusta mi historia del turrón cosa que lo omitiré la próxima vez que hable
1: del I8 No, no, nos ha gustado ah, mucho vale, vale. Yo, yo, yo no voy a hablar de otra cosa este fin de semana <risa> no, y a, al hilo Tengo de que dar
6: un familiar y el tema de conversación va a ser el, el, Tu turrón.
1: No, es que hay que humanizar los coches. Efectivamente. Bueno, lo, veis, lo veis solamente en las en la revistas. Joder, un i8. No sé, hay, hay que no, decir no, no, que no, hay, se estoy... puede hacer una vida normal con un i8. Estoy es de más, acuerdo contigo. Por consumo, por comportamiento, es un coche idóneo. Para, no, para esa gente hay, gente, hay coches complicados de conducir. El i8 es un coche fácil de conducir, tecnológicamente muy avanzado tiene la posibilidad de tenerlo cargado y no consumir ni un decilitro de gasolina y encima tener un plus de deportividad combinando pues motor eléctrico y motores de gasolina y todo eso te hace ir a una heladería tranquilamente <risa> sin miedo <risa>
8: Creo que la heladería va a marcar un antes y un después en este programa. También. ¿no? también Arturo antes ha dicho que se iba a ir con su mujer a tomar unas tapitas. Creo que va a tomar un helado de turrón. ¿no? ¿Te acordás? Sin ninguna duda. Pero hubiera helado de turrón. Todos, ¿no?
1: Bueno, también quiero hablar del i3. Yo creo que el i3, como bien ha indicado anteriormente Pilar, marcó un antes y un después en BMW porque eh, apostó muy Fuerte cuando nadie apostaba por el coche eléctrico y de una manera, pues yo creo muy racional, un coche eh, enfocado a la ciudad, que donde yo creo que de verdad hoy en día se tiene que estar enfocando todavía el coche 100% eléctrico.
6: Me preguntan por redes sociales de qué sabor era el helado que te tomaste
1: el día que probaste el i3. Eh, no, no, no. Eh, tengo, <risa> voy a hacer. Era, era el día del pinar, no era el. el... <risa> aunque Porque parezca no, de mentira y <risa> aunque BMW me lo ha ofrecido muchas veces, eh, el i3 yo no lo he probado.
7: Pues
2: no, sabroso, pues no sé el, lo que te pierdes, el ¿eh? comportamiento dinámico, ¿eh? que a lo mejor es lo último que piensas del coche
1: Y sobre todo si
6: te coges el S, que además S, es, es, es un devorador de semáforos que no te puedes ni imaginar Y de rotondas Y de rotondas Es un coche... Cuéntanos cómo, cómo devora la, la Es rotondas. un coche que tiene, como todos los eléctricos, tiene una respuesta uh -huh. muy rápida al acelerador O sea, no es como un típico motor que... Tienes que esperar a coja revoluciones y demás Aquí no, aquí aceleras Y desde el momento uno Tienes ahí todo el par disponible, digamos Y el i3S es un coche que tiene un eh, La S es algo más que un pack deportivo Estéticamente hablando, ¿no? Sino que de verdad sí que lo notas Y sí que es cierto que es un coche en general eh, Muy rápido tiene además a nivel de eficiencia y de consumo puedes hacer muchos kilómetros reales con él eh, manteniendo pues un buen nivel de autonomía y luego sobre todo es verdad que tiene un, un, un tacto de conducción muy buena yo antes el i8 eh, estaba pensando cuando hablabais de él ¿no? que a mí me recuerda un poco a un coche de escalestric. cuando vas rápido con el puro de curvas es, es muy coche de escalestric porque va muy pegado tiene un muy buen reparto de pesos uh -huh. es un coche para apuntar salir vas ahí abajo tal y es un coche que está muy bien resuelto en ese aspecto llegas al i3 que es mucho más alto y bueno, sin no embargo,
1: muy finitas. muy finitas,
6: y sin embargo, tienes un, un, también un, un toquecito uh -huh. que te hace sentir eso. Entonces, es un coche que es extremadamente ágil muy estable y cuando ves la ruedición de joder esto en la frenada debe ser una risa como te cojas y... y qué que va o sea luego el coche va francamente bien y está muy bien muy bien pesado y luego tiene soluciones pues muy interesantes como por ejemplo la forma de abrir las puertas traseras para acceder atrás que a mí no me dejan de, de chocar no me, me, me chocan yo acuerdas que me fui a tomar un, 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 un era de turro a ver cuéntanos, y cuéntanos y allí, cómo fue esa experiencia había unas personas que querían abrir la puerta trasera pero bueno ya fue otra cosa y entonces <risa> pero sí que es verdad que es un coche en ese aspecto del i3 tanto el normal como el s son son francamente interesantes y te recomiendo oh, encarecidamente que pruebes uno este verano no te lo lleves de Pinar porque te va a venir pero pero es un coche que de verdad te va a sorprender
2: porque es, es, es de verdad es es un eléctrico muy muy interesante hablando de en serio la evolución de la, de la gama muy, muy y de los, del desarrollo tecnológico de BMW leí hace poco que me corrija Borja si me equivoco que el motor de un y 3 eh, pesa 40 kilos y el del, eh, y el motor eléctrico del, del los fórmulas de la fórmula E de, de que esta BMW pesa ya la mitad, 20 kilos o sea, lo que cuenta Miguel y lo que nos espera
0: eh, Cuñita, Fórmula E ¿Os acordáis que cuando estuve con vosotros sí. en Le Mans ¿Sí? dije, hay que seguir la Fórmula E sí. Ya ha terminado la Fórmula E ganado el equipo Tichita DS, patrocinado por Total. No Bien, mal, no, 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 no. <risa> estas son las
1: cosas que, que lo tenía apuntado Arturo y ha dicho, bueno, como no lo digan el programa, Uf, reviento
8: Es que me ha he hecho un guiño y le he puesto ahí hablar. To. De 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 si, si Total patrocina
0: a los equipos campeones, tenemos que hablar. Sí. <risa> no, oye, eh, insisto a todo el mundo que nos está escuchando, si no habéis visto una carrera de Fórmula E, por favor, vez una carrera de Fórmula E. Es muy divertida. Recomendamos verla porque escucharla es difícil. No, claro, evidentemente
8: evidente bueno, ahora te la pones última, el podcast hecho, Fue la de Nueva York, que es donde se. no La de Brooklyn, de... sí, sí, espectacular. Sí, sí, pero sí. tú la
6: ves mientras escuchas el bosque de Auto FM
1: y todo genial.
8: Eso sí, eh. ¿Dónde sí, está, está el problema? Bien.
6: Claro.
1: ¿Por ¿Cómo lo puedes escuchar en, en Auto FM? A través de la 108.0 de la FM, por toda la comunidad de Madrid, por toda Guadalajara. Y luego lo más interesante y que me gusta a mí decir, estamos en iTunes, porque tú eres muy gano, ah, no eres de iPhone. Ah, sí, dado sí, de Joder, Estás no, en otro ahí, nivel. Ya ahí ya, ¿eh? empecé hace mucho ah, tiempo. Eh, eh, por Rivos, también. Eh, por Spotify, que tú eres muy de Spotify para, para escuchar mecano. Y, por ejemplo por ejemplo <ríe> y también por TuneIn por todos chichos, chichos también y por TuneIn que hay mucho usuario de Tesla que nos pidieron que por favor entrásemos en esa plataforma y ya nos puedes escuchar por TuneIn bueno vamos a últimos minutos que ya me está el, nuestro técnico de sonido de no no casi casi ya lo sé lo sé no, me tengo que hacer varias veces lo, el golpe para enterarme eh, resumido, resumiendo resumiendo eh, gamma y e, la, lo que podemos ver de lo que es capaz en BMW en 100% eléctrico.
8: ¿Acabo? Sí, sí, termina. Pero luego quiero un helado de tron, ¿eh? Bueno, <risa> venga, venga.
7: <vale. risa>
8: Adelante, Borja. No, eh, eh, acabando con el I3, eh, me gustaría comentar que. Aunque me encantan los M, soy un apasionado de los coches, de las carreras, mi coche favorito de lunes a viernes y el que conduzco es un i3. No me digáis eso, al final voy a tener que caer en la tentación de Es un i3. i3. Es un i3, me encanta, el tacto del coche es delicioso, es un BMW porque eh, es un eléctrico con tracción a las ruedas traseras y se nota en cada momento, súper ágil, súper urbano. Muy rápido, porque esa versión I3S se llega hasta los 184 caballos. Ajá. Es un devorador de semáforos, como bien. me decía con ese titular, porque no hay moto que te pille de no, semáforos. No, 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 queda, queda, queda. Y, y bueno, y una gama que va a seguir creciendo. no BMWi nació para quedarse, apostamos por la tecnología eléctrica, apostamos por la híbrida enchufable, apostamos por la gasolina y por el diésel y seguimos trabajando en el hidrógeno. Es decir, que al final eh, creemos en todas las formas de... De, de combustión y de movilidad y, y seguiremos creando motores y de todo tipo y y poniéndoslo difícil a estos señores de total <risa> Muchísimas gracias Borja por acompañarnos
1: En este especial final de temporada Y que por supuesto te hemos cogido el guante Para finales de noviembre tenerte aquí
2: Muchas gracias, a celebrar el título ahí, ahí. <risa> Muchísima,
1: Muchísimas gracias Arturo Una vez más aquí En el estudio de Plus Radio Ya nos visitaste en, en las, bueno, las 24 horas largas de Le Mans <risa> Y como siempre te dije eh, Nos aportan mucho al programa
0: Muchísimas gracias, ha sido un verdadero
1: placer, me lo he pasado muy bien. Eso, eso es importante también. Gabriel, no habías estrenado habías este estudio como Borja, con lo cual te doy la, la bienvenida, con las palabras bien grandes. Y bueno, pues espero que te lo hayas pasado también como nosotros.
4: Sí, siempre, siempre es muy divertido participar con vosotros, que además sabéis mucho. Así es que encantado, me, me gusta mucho el sitio nuevo y
2: espero volver más veces. Pablo, muchísimas gracias, que cerramos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos a la vuelta de verano. Hecho, Fernando. Pues muchas gracias que nos vamos ya y gracias por esa temporada magnífica que hemos pasado en Auto FM Miguel, rápido cuánto he
6: aprendido hoy señor, un feliz
2: verano para todos, nos vemos
6: a la
1: vuelta. Bueno, yo soy Antonio Rodríguez, para mí ha sido un placer abrocharos el cinturón y disfrutar y los cremitas y vais a
0: la playa ¡A ser buenos! Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo
7: I My